0: Rapaz, mais um ano sem E3. Acabou a E3 de vez, né? Naquela. Oficial. Né?
1: Geoff Keighley fez o favor, né, de pisar em cima da E3, né? Ele, a ele verdade... ainda dança
0: em cima. É, isso ele gosta de fazer mesmo. A verdade é que, tipo, pra 90% das pessoas não mudou muita coisa, assim. É, continuou tendo evento, né? Porque a gente sempre... E nunca ia, né? É, a gente sempre ficou dessa ideia da E3, <risos> as A gente só em revista, né? Nunca, nunca é... foi
2: plano ir até uma E3 no bra... pro brasileirinho. É, pouquíssimas a, pessoas. A Monique aqui. foi aí, é, hein? A gente tá falando aqui então, com a... Poucos privilegiados trabalhadores correndo atrás da indústria. Se eu fosse
0: usar a estatística do programa que tinha que ser 80%, né? Porque é, então, é isso, o um quinto aqui foi.
2: Que já é muito mais que a, a população brasileira que joga videogame. Com muito sério? mais. <risos> é.
1: Ah, quando eu fui, eu, eu, eu já tava assim... Foi engraçado porque eu pedi a credencial só pra ver se eles aprovavam. Fiz aquele... Ah, vou pedir só pra ver, né? Tipo, quem o sou não eu não já tem, do né?
3: O não é... já tem, então...
1: Aí aprovaram, aí eu falei, putz, que pena, né? Não vou conseguir ir. Aí na época até um, um jornalista falou, olha, quando é assim, é melhor você ir, porque senão nos próximos anos eles não aprovam mais. Se você Eita. faltar. Aí eu putz, assim, agora? O que, que eu faço? Tipo, é como se a gente fosse até, sei lá, vou pegar um avião e vou até o Rio de Janeiro, é. sabe? A
0: BGS, um buzão, é. né, mãe? um busão é. ali.
1: Aí eu tinha um dinheirinho guardado. Aí eu falei: Já ah, tinha vamos... visto? É, aí eu falei, ah, vamos, vamos embora, vai, vamos embora. e chamei até hoje, que é meu marido, né? Aí ele também pegou o um empréstimo <risos> <risos> e <risos> a gente foi.
0: <risos> galera não sabe das dificuldades, né? É sempre assim, cara. É difícil ir pra esses lugares, assim. Ainda mais quando você não tá esperando, né? Você não tá preparado e aí do nada você joga o verde e fala assim: bora, pode vir, tá aqui sua credencial. E aí quando você vê, Estados Unidos, aí se você tiver visto, massa. Se não tiver visto, processo inteiro de tirar o visto. É, comprar passagens, se as passagens não estão baratas, né? Se hoje não tá barata, talvez em, em 2016 estava um pouco mais barata
1: tava tava bem mais barato, tava, eu acho é. que é. sei lá, deu ida e volta acho que deu sei lá 1.200 reais.
3: Nossa, foi sim. bem barato. Que, Caraca, baratíssimo.
1: para é Fortaleza
3: para é. São Paulo, isso é isso Eu paguei é mais caro para ir pro casamento do Jorginho. É. Muito mais, eu paguei muito mais caro que isso só o trecho, não foi nem a ida e volta, mano. E
1: eu a vou... gente ainda se hospedou lá naquele hotel que é o Cécio, sabe, era o antigo Cécio, que que tem a, a, as tretas lá de ter morrido gente, de ser mal-assombrado. Ah, a menina sei. que desapareceu,
3: da porta é. fechada, lá não é? Caramba.
1: A gente ficou Caraca, lá, que sim. era o mais barato
3: Até é tenso, dia. hein? <risos>
1: gente... tá, 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 eu tava casa. no
3: mood, né? Tava no mood,
0: porque foi a E3 do, do Resident Evil 7.
1: É, pois Tem é. Que é eu tava negócio na tenso, tenso, né? né? foi bem legal.
0: Mas esse negócio da E3, de ser o único evento, né? Porque a E3 tinha muito isso, né? De ser... O único evento grande de videogames assim, relevante... É, eu, eu lembro que era a E3 e a Tokyo Game Show. Eram os dois eventos que mais se falava antigamente, né? 20 anos atrás, sei lá. E aí, depois, a E3, ela continuou sendo muito relevante. A gente tava até comentando que o, o, a E3 de 2015 foi um, um marco, né? Porque é, foi anunciado diversos e jogos. a E3 dos sonhos. E, então, dos
3: sonhos. É.
0: mas é foda que a gente sempre se referencia a E3... A gente sempre lembra das conferências. E isso não é a E3, né? A E3 é o é que... Pra gente que não, é, não vai, é. Então,
3: mas aí mas não é tá, Felipe. A E3 eu, eu é disse... o
0: que a Monique foi, por exemplo. É então, o, mas eu discordo. De fato, a, a o trade show, né? Que é o lugar onde você tinha, de fato, o evento, né? Você tinha um centro de convenções, é. onde você tinha todas as empresas ali com estandes, é, fazendo é, ou acordos comerciais, ou fazendo programas de de exibição dos seus jogos, né, pra, pra mídia e tal. Isso era, de fato, a E3. A parada é que as empresas aproveitavam aquela época, desde, desde o começo dela, pra anunciar suas novidades, e principalmente as novidades que iam estar tá na feira, né. E Isso. aí, com o tempo, o mercado de videogame, ele, ele tomou uma cara que, na verdade, a maioria dos outros não tem, nunca teve, que era exatamente de concentrar essas novidades num no, no período... E aí todas as empresas tinham isso, porque você tinha às vezes as outras, por exemplo, outros, outros é, produtos de mídia, as empresas fazendo eventos para seus lançamentos, assim, mas eram coisas é, ou em volta lá da Comic Con, né, esse tipo de coisa. Mas o videogame ele ficou muito marcado pela só a E3, né, durante um tempão. Enquanto nas, nas outras mídias as empresas já iam fazendo as coisas por conta própria às vezes, né. Algumas empresas já foram abandonando a Comic Con, por exemplo, muito antes da, das empresas de videogame abandonarem a E3, né? É, mas a Comic Con, especificamente, ela, pra gente que não vai, a Comic Con não é o que a gente recebe, né? Que é tipo só... A gente só recebe os conteúdos dos painéis. Exato. Sendo que é a feira que é a, é a parada, né? Exato. Assim como a CCXP, né? A CCXP é o quê? É o, é o que tá no
3: painel ou é a feira em si? Exato, não. É, essa era a diferença, né? Então, mas esse é o ponto que eu Tecnicamente eu concordo com o que você tá falando, mas a prática é muito diferente. Porque a E3, pro público, nunca foi isso. Porque, mesmo na época que a gente só via os anúncios, a gente só via os anúncios grandes que geralmente eram endereçados nas próprias conferências. Isso. Então, assim, pro público eu acho que essa percepção é válida porque sempre foi isso pro público. Era sempre a gente lia. Não, si, sim, mas é, isso não mudou, é isso que eu tô falando. Não, então, mas é por que eu tô falando que. A E3 por si só não faz tanta falta hoje, porque esses anúncios eles permanecem, entendeu? Então assim, pro público... Sim, exatamente. Pro público geral... E ainda tanto... no mesmo período, né, Bruno? É. Exato. Eu acho que faz muito mais falta, vou dizer, pra gente que viu a E3 chegando na internet do que pra gente que só viveu aquela época da, das revistas. E eu, acho, eu explico por quê. Isso aconteceu com a gente mesmo. Quando começou a ter as conferências programadas, aí tinha lá os dias das conferências. Aí a gente chegava, fazia live, conversava... Então, aquele momento, aqueles dois, três dias, eram os dias de conversar sobre videogames, sabe? Então, assim, e aí tava Sim. todo mundo falando sobre isso. Essa é a parte gostosa, digamos assim. Porque, é o assim,
1: Natal dos Gamers, né? Que exatamente.
3: Exatamente. Quando você começa a abrir os eventos, isso se dilui um pouquinho. Porque aí fica, por exemplo, lá, vai ter o evento da Sony. Na data de gravação, tem o evento da Sony, por exemplo. Aí, pra Sony, é positivo por quê? Porque a atenção tá toda voltada pra ela. Mas para a discussão em si, fica meio respingadinho, sabe? Então, e, e, a parte que eu sinto falta da, da questão do que a gente chamava de E3, era aquela loucura de durante três dias... A, a concentração da serotonina ali, né? Exatamente. Estava é. todo mundo
0: falando disso. E fazendo lives e tudo mais, coisa que, por exemplo, a Comic Con e a CCXP, não pra citar dois exemplos de eventos grandes assim, não fazem, né? Não existe live, transmissões dos painéis. Pois é, essa, essa cultura foi, é um negócio que é, foi muito do videogame, né? Isso que eu tava falando. Yes. Uhum. Uhum. É. Ah, essa, essas outras mídias, elas valorizavam muito quem ia lá, até porque esses outros eventos aí que a gente falou, por exemplo, a Comic Con, ela era um evento para o público, né? A E3 não foi um evento para o público até o finalzinho dela dos últimos anos. Ela não era um evento para o público, né? Então, assim, quando a gente passou a ter esse acesso pela internet das conferências, é por isso que eu acho que ela tomou uma cara muito única dentro de até de outras mídias, assim, sabe? E hoje em dia, na verdade, algumas, algumas empresas tentam... Algumas. Por exemplo, o esquema da, da Netflix lá do... Tudo, um tudo deles bem? lá é muito, tipo assim, a carinha do que era E3, assim, né?
1: Ai, mas era tão bom, né? Quando a gente tinha aqueles 3, 4 dias de loucura, assim... Já preparava ali o estoque de pipoca, você já comprava uns negocinho pra assistir... É, Ai, essa
0: parte da, da, da euforia era legal, mas... Putz, eram dias que a saúde era muito mal cuidada. Eu não sei se eu ah, gostava é. tanto. É, mesmo, mas, é legal, ah, mas era legal. Mas era legal. Felipe pô.
3: vem com essa... O Felipe vai pra festival de música é, aí, mano. rapaz. O fica Felipe virado e vem do e com o rolê aí. Mano. Não, o Felipe saiu a semana inteira. Ficar fica casa, fora cara. até duas, três da manhã. Aí fala que um diazinho é, vai matar, mano. Ah, ok. ah
1: quatro é, dias no ano. Pelo amor de pois Deus. É. Filho é. Ficar, é bom filho ficar do
3: lado de fora de casa do que de dentro, é isso.
0: <risos> assiste no leva. friozinho
1: TV. ainda nessa época. Leva a TV pra nós, pra, tá pro ruim. quintal
0: e assiste lá, pô. É muito cansativo <risos> ficar em casa, deitado no sofá, é, muito... acompanhando uma, um evento.
1: <risos> na coberta, comendo uma pipoquinha, nossa, muito ruim. É. Socorro.
0: Ô, ô, ô Monique, você que foi. Tu foi, tu foi na, na parte de exposição da, da E3 também, né?
1: Fui, fui.
0: Comparado com a BGS, você consegue fazer um, um paralelo assim? De, de, de tamanho, de. se é porque a gente adora ter ser extremamente vira-lata, né? Diz assim, não, as coisas daqui são péssimas comparado com lá de fora. É realmente muito diferente?
1: Sinceramente, assim, não. É, a parte de pavilhões é a única coisa que na época também que eu fui, que foi 2016, a gente tinha mais as novidades. A gente te, tinha muito uma, uma questão de o produtor, Acesso nas é, e o produtor tava lá, sabe? Os produtores estavam lá. Então, a gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Porque, pô, os caras têm que vir nos ah. Estados Unidos, no Japão. Eu lembro que eu fui jogar o Outlast 2, é, eu tava na fila pra jogar a demo do Outlast 2. Aí encostou um cara, começou a conversar comigo, ah, você gosta de Outlast tal, tal. tal. A gente começou a conversar, e a minha vez já era próxima na, na fila. Aí ele, aí eu, eu, conversando e tal, ele falou assim, ah, é que eu, eu sou um dos produtores do jogo. E ele tava Ih. na fila pegando o feedback da galera. Aí eu falei... Peraí, você tá desenvolvendo? Ele é aquele cara ali apontou pro lado assim, eu apontando aqui como se você estivesse me olhando. Então ele é o, o dono da empresa da Red Barrels, ele é o diretor do jogo. Aí o cara. É
0: essa parte legal, né? É... Você tá perto de todo mundo assim.
1: Aí ele pegou e falou: Fulano, vem aqui. Aí eu peguei e fiz entrevista com eles. Eu tava tão nervosa que no meio da entrevista eu fiquei meio assim: Ai meu Deus! Eu pedi um minuto para respirar, porque tipo não deu nem tempo de eu respirar, sabe? É tipo assim, eu já, tava na próxima, já era próxima a jogar demo, eu peguei e joguei, aí já encostei, já fiz a, a entrevista, e pra complementar, do meu lado, tava é, o meu marido, e ele tava assim pra mim, o Akira Yamaoka tá aqui, ó! E tirando não foto, é? segurando o Akira Yamaoka não deu tempo, e o Akira Yamaoka foi embora, não consegui tirar foto, mas ele tem foto com o Akira Yamaoka. Então era assim a E3, isso que é o legal, mas a parte de estrutura é a mesma, as filas são ainda maiores do que na na, na BGS, isso que não era nem aberto para o público ainda. E assim, você tá caminhando, daqui a pouco você encontra o Harada, tipo andando assim no meio. É da essa, essa
0: é a, a semelhança que se tem lá com tipo a BGS é que você acontece na BGS com o cenário indie, né? Normalmente os a galera, os expositores que estão mostrando lá seus jogos novos, tudo mais, normalmente os criadores estão lá. Tipo o Bruno. O Bruno vai bastante lá com a Qbyte pra BGS, né? Pra mostrar os jogos, etc. E aí, na E3, era a galera dos jogos grandes, <risos> -gosta né? O
2: que passa o Kojima, né? Do... <risos> Exatamente.
0: É, né? o Kojima
1: eu acho que ele era o único que não passaria no meio da galera, porque... Mas eu vi o Neil Druckmann passando, eu pedi foto e ele Olha tava aí. tipo... Foi engraçado, porque a gente pediu foto, ele, ah, eu tô atrasada, ele foi fazendo assim, e a gente, a gente veio do Brasil! Aí ele pegou, parou, e sabe quando a pessoa não quer tirar a foto, ela tá olhando pro lado, assim, do tipo, minha foto saiu ele olhando pro lado, assim, tipo, como é que eu saio daqui, sabe? Vai logo. Mas tirei. A foto tá registrada, ele tinha cabelo é. comprido ainda. Cabelo compridinho.
0: Essa parada do, do evento em si, é três E3, ela concentrava tudo, né? Mas aí as... Os players, né, as empresas, elas perceberam que elas podem fazer seus eventos próprios e terem muita relevância, né? Eu acredito que, por exemplo, a Sony fazer... participar de um evento desse, como o E3, ela chama muito mais audiência pro evento e do tem, que ao contrário. E, e tem uma sabe? parada que é o seguinte, é... Como de novo, participar da E3 era você se comprometer a... Não ficar de fora. A alugar um espaço no pavilhão e pagar um que valor é aí, né? que é caríssimo. Tipo assim, não... Várias empresas não viam mais esse benefício, sabe? Preferiam, por exemplo... Part... Isso é uma coisa que a gente ouviu da Sony na época que ela desistiu lá pela primeira vez, né? Em 2019, né? Que foi que ela preferia participar de vários shows pelo... Por exemplo, pelos Estados Unidos inteiros, shows bem menores, que eram voltados para o público, que ela ganhava mais em questão de mind share e de... Sabe? De exposição para o público mesmo do que pagar aquela grana pra estar no show floor da E3 ali, é, sabe? E o
2: Felipe, quando o Felipe fala aí caríssimo, a galera pode pensar ah, mas caro pra Sony, não é nada isso daí cara, é sim, tipo assim a gente teve contato muito com o Rodrigo lá o Rodrigo Cunha, quando a gente foi no GGRF e no Brasil, um evento no Brasil, é na casa de muitos milhões que essas empresas Exato. gigantes pagam pra ter a exposição lá, porque é uma estrutura animal, é muita gente envolvida no stand todo dia e são vários dias então, assim, o cara vai deixar, sei lá, 5 milhões, tá ligado? 1 um, um milhão por dia, num evento Oi. de 5 dias. E, tipo assim,
0: um processo desse de você ter um stand na E3 com tanto de jogos pra ser jogados e tal, e não é só nem o aluguel com a... que você tem que pagar pra ESA, o valor que é pra você produzir é, os stands em si. Existe um custo é, pessoal e em relação aos projetos que vão estar tá lá, que é muito grande, que é, por exemplo, de fazer as demos. Isso não se fala muito, mas é... Você pega meses e meses do desenvolvimento, que, em vez de você estar tá botando para o jogo em si, você bota para demo, né? E é. você tem uma parte inteira do estúdio que está desenvolvendo aquele jogo focado em ter aquele que a gente chama às vezes do Vertical Slice ou de um demo mesmo, que é para as pessoas poderem jogar lá. Hoje em dia, é, depois da pandemia, mudou demais a ideia dos eventos de preview porque eles são muito mais próximos do lançamento porque, por exemplo, às vezes você tava numa E3 lá e aí a galera ou jogava na sua frente ou você jogava um jogo que ia sair daqui a um, dois anos ainda, às vezes mais, assim. É, hoje em dia os eventos de preview são muito mais próximos do lançamento porque é, já é baseado num código muito perto do final, assim, do produto que é muito perto do final. Então eles fazem outro tipo de limitação, seja de tempo, de, outros, de outras coisas, para poder facilitar até a criação desse demo, sabe? Então é, é, é muita coisa que a gente não, não, às vezes nem pensa que tá envolvido na participação da empresa num evento dessa é, tem, tem também o fato de que essas empresas, a maioria tem, tem, su, tem su, suas, né, seu capital aberto aí, né? Pra, na bolsa de valores, etc. E aí, às vezes, o, o evento o evento é o grande momento de você mostrar sua, seu futuro, né? E aí, isso é um investimento muito grande da empresa de tentar impactar. A Sony era essa empresa do impactar, né? De, tipo, mostrar um jogo que vai sair daqui seis anos. Mas não importa, tá todo mundo falando, tá todo mundo empolgado isso faz uma... Existe uma valorização do seu valor no mercado, né? Sim. E a Sony fazia isso muito bem, só que isso é um desgaste muito grande também, né? Porque há a, a cobrança de, assim, Sim. cadê? Cadê o Last Guard que passou não sei quantos anos fazendo? E, e Quando saiu, é, pouca gente se importou. Que de lá pra cá, é, a Sony mudou muito. Por exemplo, a Sony, a gente tá falando aqui, é uma dessas, dessas empresas, mas todas mudaram de alguma forma, né? A forma mas. de comunicação... Mas a Sony é uma que mudou é, muito porque ela fala muito pouco hoje. A gente vai ter esse evento que a gente tá, tá falando aí que no dia dessa gravação. Ela ficou mais de um ano, quase dois anos sem ter um evento desse tipo. Ela fazia transmissões menores ali, mas esse evento que é o que ela, basicamente que ela tinha todo ano lá na época da, da E3... Ela passou a fazer menos, passou a fazer em momentos diferentes, porque às vezes, por exemplo... Às vezes não são todos os jogos que você quer anunciar que estão prontos para ser anunciados exatamente naquela semana de junho, né? Então, por exemplo, 2021, que foi a última vez que ela fez, ela fez em setembro. Porque era um momento que, ah, agora a gente tá pronto para anunciar, é mais importante porque... Pô, às vezes você tem outra coisa que é mais importante no seu marketing na época do, do, da, da E3 ali, por exemplo, que é o próprio lançamento de um jogo. Às vezes você vai dividir a atenção que você tá querendo botar em cima de um jogo que você quer que venda muito um anúncio de outras coisas que podem fazer. Ah, não vou querer comprar esse jogo que eles estão vendendo agora, porque eu quero comprar o próximo ali e tal. Não. Então, assim, todas as empresas mudaram essa forma e perceberam que quem tinha o cacife de... no poder dessa negociação eram elas, não eram a ESA, né, que era a organizadora Sim. da empresa. E aí foi isso que mudou meio que essa dinâmica, né. E aí hoje em dia a gente tem as empresas fazendo eventos por conta própria, muitas vezes é, nessa mesma época porque é oportuno e porque é convencional fazer isso, né? E a gente tem também outras organizações aí tentando mudar essa ideia do que que era aquele evento que eles... que era o evento do verão do, dos videogames nos Estados Unidos, que era E3, né? A gente tem o caso do próprio Jeff Keely, que a Monique mencionou, que hoje em dia ele faz um evento que é diferente, que ele tenta de fato unir várias empresas numa transmissão só, ele tem experimentado ele mesmo também com é, eventos físicos de novo, né? Depois que a gente saiu da pandemia... É, voltados pro público, por exemplo, a, o Summer Game Fest vai ter uma, uma cerimônia de abertura aí. Ele tem, por exemplo, é, ingresso assim, vende 3 mil ingressos, se não me engano. Eles vão vender aí para a galera assistir os anúncios lá ao vivo e tal. E ele, no ano passado eles chegaram a fazer eventos para a imprensa. É, tipo assim, em vez de você ter um evento da Capcom, um evento da EA, um evento da, da Activision, da, sei lá o que, da Microsoft. Ele meio que juntou um pavilhão falou a todas as empresas... Oh, quem quiser trazer um, um demo aí, tiver um demo legal para poder... Traz aí, por exemplo, a Capcom levou o, o Street 6 ano passado lá... E tinha outros, outras empresas com outros jogos... Então, existem outras pessoas e outras organizações tentando evoluir esse formato, sabe? Então, a verdade é que... Como é um negócio que a sensação está muito estabelecida em, no, no público, né? Aquela parada da E3 não vai embora nunca, aquela, aquela é. ideia do, desses eventos nessa época, né? Eles só tem se transformado mesmo e, de fato, a E3, com aquele nome organizado pela ESA, esse é o que foi ameaçado, de fato, né? Mas o espírito, ele ainda existe ali, ele só mudou o formato um pouco, né? Mas a E3 acabou, né? Acabou? Ah, segundo eles, não, né? Eles vão tentar. 2024 e vem aí? É... Eu não sei se, se eles vão conseguir, mas, segundo eles, não, não vão desistir ainda, não. É, sem, sem o apoio das empresas, não tem como, né? Um E3 sem Sony, sem Microsoft, sem Nintendo, nem nada. É complicado. É muito difícil, né? Como é que você faz um evento desse?
1: Exato, né? Mas a verdadeira... A verdadeira E3 são os amigos que a gente faz pelo caminho, né? Então...
0: Exatamente, é. <risos> São as memórias que a gente tem, né?
1: Exato.
0: Ah, é. Vambora. Eu sou Júlia de Filho. Eu sou Felipe Mesquita.
1: Eu sou a Monique Alves.
0: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou, Bruno e Ué, eu sou o Bruno Carvalho. E essa é o 99 vidas.
2: Lady! Go!
0: pula, pula, pula,
2: Não é atira, atira, atira. Atira na cabeça! Atira, tira, atira, atira! Não, não, não! Tô com fome! Ah, já vira esse game! Me tira um pouco animal! Ah, morreu! morreu,
0: ah, morreu <risos> Relaxa, a gente tem 99 vidas! aqui do 99 vidas você quer ouvir o nosso bônus do bônus da semana? é sobre Zelda olha aí Felipe, chegou o momento vamos falar sobre Zelda exatamente, eu, você e Evandro trouxemos nossas primeiras impressões Isso. enquanto o Bruno só ficou aí uhum. chupando o dedo já Quanto que o ele o não tinha chegado não tinha chegado, a culpa da distribuidora aí fez com que o Bruno não pudesse participar dessa conversa só na inveja com a gente
3: a culpa é da Nintendo, não é da disputa, tipo, é do Nintendo, da Nintendo. É, a culpa
0: de alguém que não é sua, né,
3: Bruno? Essa Exatamente. Eu, é isso que eu quis dizer. E a gente trouxe
0: várias indagações aí, conversas sobre é o melhor jogo de todos os tempos do ano, é melhor que o Breath of the Wild, ele é, é um só primeiras diferente. primeiras impressões, né? Primeiro papo sobre o jogo, né? É, eu acredito que a gente vai ter mais, né? E até porque o jogo é gigante, então ele vai durar muito tempo. Mas a gente teve uns insights bem legais aí, até dessa discussão se o jogo é melhor ou ele é só diferente do Breath of the Wild. Tem, a gente teve uns papos bem da horas. E assim, esse é um dos bônus 99 vidas que tem disponíveis, você é um dos assinantes, né? Recentemente a gente fez vários interessantes e até fora do mundo dos games, a gente falou sobre a treta das apostas esportivas aí. Não só sobre o escândalo que teve no, no Brasileirão, mas sobre as nossas experiências com as apostas também, né? A gente falou um pouco até sobre jogos de mundo aberto, que é um tópico que. Se relaciona com o Zelda também. E a gente tem lá mais de... Quase 250 bônus agora, né? Esse do Zelda é 250. Ah. Então a gente tá lotado de conteúdo pra você se você assinar o 99 vidas. Exatamente. Então você tem aqui o podcast Resident Evil 7. E lá no bônus sobre Zelda. Caraca, hein? Semana de ouro e aí. E lá hein? no bônus a gente tem um, um, um cast que foi algumas semanas atrás sobre o Resident Evil 4. As impressões aí que a gente... Exatamente. Resident Evil 4 na Remake, na né? Exatamente, do, do Remake. Então... Tem mais Resident Evil lá no bônus também. Muito bom, muito bom. 99vidas.com.br barra assine. Acesse esse link. Tem lá todas as instruções, inclusive o um linkzinho para você ir direto lá e assinar o 99vidas bônus. Além de estar colaborando com 99vidas, você vai poder ouvir todas as semanas uma edição extra, exclusiva do 99vidas. Vamos falar sobre a Lura... Alura.tv barra 99vidas, acessando por esse link, você ganha 10% de desconto na sua assinatura. Assinatura que dá acesso a todos os cursos não é apenas um custo, tá? Todos os cursos da Alura, você tem desconto de 10% acessando por alura.tv barra 99vidas. O que é a Alura? A maior escola de tecnologia online do Brasil.
3: É a maior, né, Bruno? É a que tem mais custos. É, Jurandir Filho, sem dúvida a maior escola de tecnologia online do Brasil, tanto pelo conteúdo, ou seja, pela quantidade, mas pela qualidade também do conteúdo apresentado, que a gente já falou aqui por diversas vezes, que, inclusive, o senhor Evandro, que também faz os cursos da Alura, já trouxe aqui a qualidade do material apresentado, tem material de apoio, tem material em vídeo, tem material para quem gosta de fazer leitura complementar também. Ou seja, além de você ter toda a estrutura do curso em si... A LURA traz material de apoio para que você possa se aprofundar ainda mais nos conteúdos apresentados. E aí os conteúdos, a gente já falou aqui, vão desde programação, por exemplo, você quer iniciar sua carreira de programação ou quer melhorar a qualidade do seu código, tem curso de programação na LURA para você. Olha, eu quero trabalhar, na verdade, na parte de front-end, eu quero ali a parte que vai interagir com o usuário. Tem curso de CSS, HTML, tem curso de JavaScript, tem também curso para galera que trabalha onde? No front-end, poxa, você tá lá no front -end, oh. no, aliás, no back-end, tem o front-end, que é a parte que interage com o usuário, e você tem a parte do back-end também, que é a galera que trabalha por trás dos panos para fazer o seu sistema funcionar, pô. E DevOps, que hoje também é muito importante, parte de cloud, a parte de sistemas de segurança, aí, ou seja, a Alura tem de tudo um pouco para você seja nas partes técnicas ou nas partes também de mais gerenciais, mais business, como parte de inovação e gestão que você pode acessar, como o próprio gerente falou, com uma única assinatura. Tudo isso, tudo isso com apenas uma única assinatura, gente. Não tem como perder. E o melhor de tudo, você acessando o nosso link de parceiros da Lura, usando a lura.tv/99vidas, você ganha ainda 10% de desconto na sua assinatura, hein? Não dá para perder. Exatamente. Acessa aí, e garante esses 10%. just wanted to send a quick hello, and I love you.
2: Oh, good news, I'm gonna be coming home soon, yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job, and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I
3: gotta get back to work.
2: I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. But... All I can say is that if you get this, Jay, away!
0: Estamos aqui juntos, mais uma vez, para mais uma edição do 99 Vidas, exatamente. Estamos de volta aqui para falarmos sobre Resident Evil, a nossa série mais clássica aqui do 99 Vidas, que a gente sempre volta para falarmos sobre esta série. Já fizemos, cara, muitos podcasts. Muitos podcasts, de, de, desde lá do primeiro, né... Só, só repassar aqui, a gente sempre faz isso, né? 99 vidas 43 de 2012, Resident Evil 1. 99 vidas 65 para Resident Evil 2, em 2012 também. E aí foi a primeira participação da Monique. né E aí depois a gente, pô, a gente tem que refazer aqui e falar do 1 novamente. A gente até fez isso no futuro. Temos aqui o 99 vidas 116 em 2014 para Resident Evil 3. Temos o 99 vidas, 213 para Resident Evil Code Verônica. Temos 99 vidas, 247 para Resident Evil 0. 99 vidas, 255 para Resident Evil 4, lá em 2017. 99 vidas, 335 sobre os, os spin-offs de Resident Evil, fizemos lá em 2018. É, 99 vidas, 379 para Resident Evil 5, feito lá em 2019. Resident Evil 2 Remake ganhou aqui porque ele foi eleito o melhor jogo de 2019. E aí fizemos lá em 2020, o primeiro cast de 2020. Resident Evil 2 Remake, 395. É, 99 vidas, 434 tem Resident Evil porque fizemos aqui o Hall da Fama dos Gêneros para Survival Horror Não tinha como né, deixar Resident Evil de fora. É, 99 vidas, 472... Para Resident Evil 6, esse em 2021, e o mais recente foi para Resident Evil Remake, que nós fizemos em 2022, 99 vidas, 538, estamos de volta aqui para dar sequência à série numerada de Resident Evil e vamos falar sobre Resident Evil 7, minha nossa senhora. <risos> Caraca, meu
3: Deus do céu.
1: Haja Resident Evil. <risos> um
3: dos melhores, já, já falo aqui. Toma. Antes de começar, antes favor, de começar, Bruno. posso pedir um momentinho aqui para fazer uma, uma homenagem à nossa... Maio, ela, provavelmente a Monique é, eu não tenho os números exatos aqui, mas o Evandro, que sempre acompanha os números lá, é a nossa convidada mais recorrente pelo seu expertise nos jogos, não só de Resident Evil, mas nos jogos de terror. né? Sim. E eu queria aproveitar esse momento para fazer uma pequena homenagem para nossa Monique, é possível? O senhor permite? Olha.
1: Eita, meu Deus, Eu que achei é que, que é ela ia é vir com
3: um quiz, mano. Vamos ver se a Monique manja mesmo mesma residente. Não, imagina. <risos> eu juro por Deus. Por um a momento. Monique já provou esse conhecimento por diversas vezes na internet. Não precisa ser questionado sobre isso. Na verdade, é um, é um pequeno agrado para mostrar o nosso apreço pela nossa querida participante aqui. Por favor. Vamos ver se, vamos ver se acerta, Monique, tá? Tolerância porque, né? Não tô entendendo isso. Eu também não.
2: Eu acho que ele vai tocar você música. Se você tocar no piano, alguma coisa no piano, você tem e que. E a gente não vai ouvir
0: como sempre. Caraca, continua... o Bruno pegou o tecladinho dele. Bruno dos teclados.
2: É. Perfeito, brinca. Oh, Olha aí, Bruno.
1: Parabéns. É. parabéns. Abriu a parede, é. né? Passagem secreta agora, acabou de abrir. Muito
2: bom. Caraca, excelente. Fazou. Bru Bruno se dedicou
1: aí. Bruno <risos> celular,
2: desde, o, desde o cast lá do Antônio, do, do piano, ele tá aí, ó. Pois é. Tá tá aí, bem.
0: praticando, né? Pediu e, essa é, música né. lá
2: no cast, inclusive, agora chegou aí, chegou junto.
0: Tem que gravar um vídeo aí, Bruno, porque se você só deu um play no seu celular do lado
3: do microfone... Pode ser, é? é uma possibilidade, mas <risos> deu pra perceber que não é, né, porque né? a gente Exatamente. tenta treinar um pouquinho, mas vamos lá, mas tá aí... Não, ah, excelente.
1: Foi maravilhoso. Cara,
0: Resident Evil 7, vamos dar um, um, um panorama, como estava a franquia
2: Resident Evil antes do 7?
1: Nossa... Tava, tava complicado, Pô, né? Seis
2: é, o 6, eu acho uma bicheira tão bicheira que então. é o que eu não terminei <risos> até hoje. mano
3: É isso que eu queria conversar com a Monique, porque assim, Monique, a gente sabe que apesar de, de ter sido até um sucesso comercial, o 6 não foi... Inexplicavelmente, na minha exatamente Exatamente, ele não foi um jogo muito querido pelos fãs da franquia. E pra muita gente, o fim tinha chegado ali, né? Foram anos difíceis pros fãs de Resident Evil desde o 6. Tanto que eu acho que se a gente for parar pra analisar, a gente. Foi o maior gap que a gente teve entre uma versão numerada e outra, né? Do 6 pro 7. Acho que foram o quê? 5 anos, né? O, o 6 é de 2012, verdade, não é isso? Menos
0: porque o 7 é do comecinho de 2017, de janeiro,
3: né? É, um pouco menos do que 5 anos, né? E não. nesse meio tempo, eles tentaram preencher com algumas coisas. Algumas bacanas, por exemplo, o Revelations, mas outras até meio questionáveis, né? Então assim. Era difícil ser fã de... Você como fã de Resident Evil... Você talvez como a maior fã de Resident Evil... Você sentiu o peso desses anos difíceis, assim, nesse período?
1: Nossa, sim. É porque eu acho que o que eu mais senti nessa época... Foi que parecia que tinha perdido a relevância da franquia, sabe? Então, é, quando você falava antigamente de Resident Evil... Nossa, era um acontecimento. E aí, conforme depois do Resident Evil 7 as coisas iam acontecendo... Revelations 2, por exemplo, que eu acho eu acho um jogo incrível, um dos meus favoritos, mas que acabou não, não sendo muito do agrado da galera, sabe, não deu tanto, tanto bafafá e tudo. É, a gente teve também a, a quebra né, da exclusividade ali da, com a Nintendo, aí saiu Resident Evil 0 em HD, Resident Evil 1 Remake em HD, né, as versões remasterizadas, e ninguém falava muito, sabe...
0: É engraçado, o prestígio ele tinha meio que sumido um pouco, é. né? Apesar das vendas, que a gente falou, o 6 ainda vendeu, naquela versão da, daquela geração, Playstation 3 360, mais de 8 milhões de cópias, né? Uhum. É que era um número muito bom, era, na época, só, era meio que basicamente o número do, do próprio 5, né? Mas qualitativamente, né? Mas perdeu esse prestígio, né? Ele não tinha mais essa... Era meio que visto como ah, um blockbusterzão, muita gente vai comprar porque é a franquia, mas assim... Ele não tava, geralmente, nas discussões dos, dos melhores jogos ou algo do, do tipo, assim, sabe?
1: Exato. É, nossa, foi... Tipo assim, ah, antigamente Resident Evil, você que depois virou... Ah, tá, Resident Evil, aquele lá, né, que...
0: Tem mais um que aí. Que virou aí, né? ação, um. é,
1: sabe? Que era um survival horror e depois começou a virar jogo de guerra. Ah, Agora tá. que
2: tem um zumbi sniper. É, Quando o Bruno depois. falou aí, porra, pra muita gente tinha morrido, eu fui justamente nessa situação, cara. Eu comecei a jogar o 6. Te juro, eu lembro da cena. Era um Xbox 360 que eu tinha, destravado. Aí eu comprei o um jogo pirata e comecei a jogar. Aí, eu, aí chegou na cena que tinha o zumbi de sniper, eu falei, é, talvez isso tenha dado de Resident Evil. Aí ah, eu levantei e <risos> desliguei o videogame. Tipo assim, uma hora de jogo, tá ligado? E nunca mais me interessei em querer passar perto daquela merda.
0: O Pior que a gente gravou, foi ano passado, eu nem lembro mais. O uh, do 6, acho, uh, que, uh, foi do seis foi acho que foi ah. uh -huh. eu. O 6 foi ano passado. Eu joguei ele a primeira vez pra gravar. Eu não achei ele tão ruim, mas assim... É foda quando você vê o que ele virou depois, assim, cara, não tem nem comparação. Mesmo. 2021, na verdade, o 6, 21. tá? Que a gente acabou. Julho de 2021, acho no meio um da jogo... Pend. Eu não acho ele nem um jogo ruim, assim, o 6, mas é. ele é muito o diferente, tema. né? E ele é muito, realmente muito parecido com o tanto de jogo que tentou. Genérico, eu, eu, é. eu acho que o título, o título que tem na imagem do, do podcast, assim, esse jogo é um pato. Isso, a gente fez essa analogia, eu lembro. Tem algum motivo aí pra...
3: Se não, é porque se o pato, ele um pato. anda, ele nada, e ele voa, mas não faz nada disso muito bem. Tipo, ele faz um monte de coisa e não faz nada o direito, do entendeu? Pato. <risos> mas
1: é. Mas, mas é, eu lembro mas, de falar disso Agora sim.
3: só é importante falar, realmente, acho que o Resident Evil 6 marcou pra muita gente, mas eu acho que é até injusto colocar a culpa só nas costas do Resident Evil 6, porque a gente precisa lembrar que no mesmo ano teve o Operation Raccoon City lá, que foi outra desgraça... Nesse hum. meio tempo de lá pra cá e, e isso que foram os erros da Capcom pra mim Nos spin-offs Muito fora assim, sabe Como, como a, a Monique falou O Revelations pra mim foi um grande acerto Um grande acerto, o primeiro e o segundo Eu gosto muito do segundo porque vocês já sabem que eu sou fã de cópia e o segundo pra mim é lindo É lindo por causa disso, sabe Mas por exemplo Com os spin-offs de Revelations acertou pra mim Tanto que eu toparia fácil Seguir uma linha só Revelations também Mas... O Operation Raccoon City e o Umbrella Corps que saíram nesse período aí também, não ajudaram nada a imagem da franquia, né? Foram uhum. spin-offs muito errados em termos de target, de execução, tudo, cara.
1: Não, foi, foi bem complicado mesmo, assim. Eu acho que a Capcom ela ficou muito perdida, sabe? Na, do que, que eles iam fazer depois do, do Resident Evil 6. Porque, cara, o negócio já tava mundial, já tinha virado guerra... Contra bioterrorismo e, e... E os personagens também já estavam muito overpower. A história já estava saindo de controle. Então... Como fazer, sabe? Depois disso. E, e assim... É, eles... Acredito eu que eles tentaram. Eles já tinham meio que um projeto do, do que fazer, né? Depois do Resident Evil 6. Porque... Eles falaram na época que... A Sherry e, e o Jake... Eram os herdeiros de Resident Evil. Então... Com certeza eles já estavam pensando em trazer esses personagens de volta no Resident Evil 7. E não deu liga, né? Porque a galera não gostou do Jake. E beleza, a Sherry é uma personagem que a gente gosta, mas ela tá atrelada ao Jake. Como é que faz, sabe? Então eu acho que chegou uma hora que eles falaram... Não, a gente vai precisar rever esse negócio aí. A gente teve na época também, alguns anos depois, o P.T. Que mostrou que o terror Exato. podia ser reinventado ali, sabe? É,
0: uhum. até até antes, né? Os indies, é. É, o próprio Amnésia, Outlast, assim... Exatamente. Foi, aquele, foi, um foi um resgate do survival horror com os indies. É. O Kojima, obviamente, viu aquilo ali também, né? Não vamos fingir que ele não viu antes de fazer o... o, o...
1: É, lembrando que o P.T. ia ser Silent Hill, né? também é isso, né? Ele não tava descolado.
0: Ele... Eu acho que o Resident Evil já estava
3: descolado desse, desse tipo de jogo, assim, Não, então, na verdade... Jogo, eu... assim, não, sabe? na verdade, o que aconteceu foi o seguinte... O Resident Evil acertadamente é colocado como o jogo que popularizou o gênero de survival horror. Você falava de survival. Isso. No primeiro, basicamente, né?
0: Não, é, o, Todos eles, o doido, todos eles, na verdade, em conjunto. O 2 né? e o 3, eles já são mais
3: de ação, assim, né? Os assim, 5 são mais de ação. O 2 tem mais ação que o primeiro, mas e ele. O 4, era... então? Então, mas eu, cinco, o, então eu então acho, acho que nossa. a chave virou pra ação foi no 5 mesmo. Virou jogo de ação. Virou assim. Desconecte todo o survival pra ficar. No quatro, Sua ação é muito... a partir do 5. Não, o 4 tem. Eu acho que assim, ele foi evoluindo de pouquinho, puxando um pouquinho mais pra ação. Mas o 4, acho que. A gente até já conversou isso no próprio programa do 4. Eu acho que o 4 é o equilíbrio certinho, na minha opinião. Sabe? Eu Sim. acho que ele encontrou o equilíbrio entre ação e ainda manter o clima de survival.
0: A parada, Júrias, é que não existia aí, é, naquela época, nenhuma franquia de survival horror que conseguisse vender o tanto que Resident Evil vendia. Uhum. Assim. Existia, por exemplo, uma disputa fictícia na cabeça da galera entre Resident Evil e Silent Hill, mas não existia disputa. Silent Hill não encostava perto do que Resident Evil fazia em questão de vendas. Talvez não, não é. tinha a disputa em números de vendas, mas qualitativamente. Mas essa é a disputa que eu tô falando. Não existia disputa mercadológica é. entre os dois, porque Resident Evil sempre foi... É, durante Uma aquele máquina. período. É, e é meio que o um único exemplo de um produto de survival horror que era de, de grande mercado, assim, sabe? E aí essa, essa mudança dele pra ação é, aconteceu na época exatamente pra tentar manter ele nesse nível de venda de mercado, porque os jogos estavam partindo cada vez mais pra ação. Então ele, essa mudança que ele fez na época foi pra isso também. E funcionou até, em questão de, de, de mercado, né? A parada é que com o set teve uma tentativa do resgate exatamente porque a gente começou a ter Survival Horror que a gente enxergava um potencial mercadológico maior ali esses indies, eles vendiam muito mais do que às vezes alguns desses jogos grandes Os jogos grandes. antigamente vendiam de Survival Horror não vendiam no nível às vezes do próprio Resident Evil mas eles conseguiam mover cópias de uma forma que o próprio Silent Hill por exemplo não movia e aí existia então essa essa brecha pô a gente existe a chance do jogo que popularizou o gênero, conseguir vender esses números sendo muito survival horror de
3: novo, né? Não sendo tanto um jogo de ação, né? Então, eu não diria nem de novo. Eu acho que o que aconteceu aí, Felipe, foi que esses jogos chegaram para preencher um espaço que nem mesmo o, o próprio Resident tinha preenchido ainda, que é um foco de jogos de survival horror com um, um foco muito grande no aspecto do terror mesmo. Sim. Que foi. E por isso que esses jogos acabaram popularizando. Então, assim, você perceber, o próprio Outlast, que a Monica mencionou aqui na abertura, ele foi um dos jogos, e muitos jogos nesse período surgiram nessa vertente com um foco muito grande no aspecto de terror mesmo. E Isso despertou. A né, amnésia. Foram jogos que começaram a despertar um interesse muito grande do público. Sim. E aí eles estavam tomando espaço da discussão. Então. Essa mudança, digamos, do foco do set comparativamente com os anteriores não foi à toa, foi justamente porque a Capcom percebeu que o jogo em si, a marca Resident Evil, estava perdendo a relevância na direção que eles estavam adotando, e aí decidiram apostar nesse formato que pelo menos o que eles notaram é, tá na boca do povo. Existe uma discussão em torno desse modelo de jogo. É. E aí que veio... Essa proposta do Resident Evil, 7, que se você perceber, muita gente no começo que era fã de Resident Evil torceu o nariz, por quê? Porque ele mudou totalmente o foco do que era o jogo nesse sentido. E tem, tem uma parada, né, Bruno,
0: importante que eu vi diversas pessoas na época falando assim, caraca, finalmente Resident Evil voltou pro, pro horror, né, pro medo. Eu falei assim, cara, peraí, Resident Evil nunca foi esse horror absurdo de, meu Deus, estou... É, não, não, não era aquele horror psicológico né que a gente vê em diversas obras assim Sim. era um, um, um horror mais de susto e de ambientação né de imersão Eu tô dentro daquele universo uhum. é uma mansão que tem zumbi, então você não sabe que pode aparecer em algum momento mas nunca foi esse horror como a gente vê em Resident Evil por exemplo né? entendeu Sim.
3: o bizarro sabe coisas estranhas para caralho eu acho que Resident Evil nunca foi assim. Então, é que tá. eu acho que a proposta do Resident até então nunca tinha sido essa. Se a gente lembrar, uh, o primeiro Resident Evil ele é bem aquela coisa que a gente chama de camp, né? Ele é meio... Ele parece que foi feito pra ser um filme de terror B, então tem coisas propositais ali que tem aquela coisa que deixa o jogo, a... apesar de ter esse fator, como você falou, o clima da mansão, eu amo Resident Evil. Amo, porque a mansão fala isso, o clima ali é legal... Mas ele tem muito de filme B, porque ele tem uns momentos meio engraçadinhos lá. O Jill Sandwich, por exemplo. Quando uhum. você tá numa situação de, de terror, você não vai ficar lembrando de fazer piadoca, sabe? E é o que eu acho que faz dele diferente. A cara do Resident, ele surgiu pra ser essa cara do terror um pouquinho mais puxada pro filme B. O 7 levou pra outra direção. E, o, e o, os primeiros, Bruno, eles até tinham alguns momentos de você ficar mais tenso.
2: Mas Sim. era assim, um corredor... Uma sala, yes. sabe? Que você ficava na tensão de tomar um susto. E Era, era, muito, era, era então, um horror é diferente,
3: isso. né? Era muito jump scare, aquela coisa do susto. Exato. Você tomou um susto porque... Ah, estourou uma janela, sabe? É, aconteceu que alguém abriu a, abriu uma porta do nada. Então é, é bem isso, né? O set,
2: cara, você fica duas horas. Tipo, meu Deus, já era, fodeu. Vai vir com satanás e me levar pro inferno.
3: É totalmente diferente o sentimento. Pra você ver como é diferente, só pra comentar do sentimento do set... Eu joguei o 7, o 7 ele lançou e depois ele teve uma versão pro VR, pro uhum. PlayStation na época. E eu joguei ele em VR. Aí eu fiz um experimento, eu coloquei o, o meu sobrinho de uns 10 anos para jogar com VR.
1: Meu Deus. Ele meu
3: Deus. Ele Seu não, tio, a, é. ele não aguentou. Ele começou a gritar, mas nem tinha começado. Nem tinha começado o jogo direito. Sabe, sabe o que eu fiz? Eu coloquei Bob primeiro o traumatizado, cara. <risos> então, Belo tio, é. Não, mas vê só a sequência de eventos que eu Criança coloquei. Primeiro...
2: Nasce... Mano, olha o Bruno aí, ó. Children eu coloquei
3: o primeiro set, porque o set no começo ele não é tão denso, ele começa leve. Só que aí não, ele, não, ele ficou é com já. medo ali. Se o se vira um red pill, aí ninguém sabe por quê. <risos> <risos> aí o é. que, que aconteceu? Eu falei assim, não, tudo bem. E então, fica não...
2: dizendo, né, minha infância, é. nossa, no... eu fiz to... aconteceu tanta
0: coisa
3: minha coisa, 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 bem, bem é. pra caramba. E eu tô aqui, saudável. Todo torto. Aí Meu eu Meu filho peguei... jogou
1: Resident Evil 7 em VR e tá normal o filho, é. né, tipo, é. todo mundo.
3: É. <risos> Aí eu, eu coloquei ele pro 7, ele é. ficou com medo, eu falei assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, joga esse aqui que é menorzinho, aí eu botei ele pra jogar o The Kitchen, que era só a, a, a demo, demo é. do 7. Ele não conseguiu. Ele, só de ficar sentado na cadeira, não tinha acontecido nada ainda. Ele não aguentou. Mas caralho, Bruno. Pelo amor de Deus, Bruno. Né? Eu, 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 eu vou é dizer duro, o seguinte, ó. Já é duro.
0: Antes da gente antes da gente entrar aqui e, e falar do jogo especificamente, eu, eu já ia dar uma, uma, uma opinião sobre Resident Evil 7 que é parte da minha experiência, né? Mas eu queria falar que eu acho que a grande mudança, a, além da temática em si, é que sair do terceira pessoa pra ir pra primeira pessoa, na série numerada de, Residen de Resident Evil, foi um negócio que chamou muita atenção, né? Muita atenção, porque, cara, é uma é um mudança
3: de paradigma gigantesco, né? Sim. O natural seria, de repente, ter um spin-off pra experimentar o formato Isso. e de seguir dali, mas não, realmente foi uma decisão bem corajosa da Capcom, né? É, e, e aí como a proposta era, ah,
0: cara, nosso objetivo aqui é assustar as pessoas mesmo, a gente quer que as pessoas fica imersas no mundo aqui, que tenha medo de entrar em uma sala, de dobrar uma, né, um, um corredor, é, de saber que lá na frente está tudo escuro e a sua lanterna não está funcionando, e você ficar com medo do que pode acontecer. É realmente essa a ideia. Quando você coloca em primeira pessoa, dá a sensação de que realmente é você. É. O intuito da Capcom na época era exatamente aumentar essa imersão, né? que é algo que já estava é. sendo visto exatamente com esses exemplos. Do, principalmente dos índices que a gente deu aqui, né?
1: E é importante também citar que o Resident Evil 1, o original, lá de 1996, a ideia do Mikami era fazer em primeira pessoa, mas na época a Capcom não tinha experiência com, com, com 3D ali, então eles acharam melhor fazer em terceira pessoa, aí... Qu
0: quase ninguém tinha experiência, na verdade, Exato. né? Seria um negócio muito mais complicado pra época, assim.
1: É, é, a gente é que, quê? Doom, né? Mas, é,
0: tipo isso. Não, é, não e aí
1: eles, eles queriam fazer em primeira pessoa, não conseguiram. E aí foram, né, pra terceira pessoa, com a câmera fixa e tudo. E até o Mikami, ele, ele gosta de ser um humildão, né? O pessoal fala, ah, nossa, a câmera fixa é maravilhosa. E ele fala assim, ai, não, não fiquem elogiando, foi uma gambiarra. Então, <risos> <risos> é... Mas dito isso, eu acho que acabou que... No fim das contas, a, eu acho que a Capcom foi lá revisitar, sabe? Toda a fórmula inicial do Resident Evil 1, quando eles foram fazer o Resident Evil 7, pra poder resgatar o sentimento mesmo de survival horror que Resident Evil tinha lá no início. O pessoal gosta muito de usar aquela palavra essência, né? E ah. eles foram resgatar a essência da essência mesmo, assim. a sei lá, o ovo da, da receita, sabe? Pra dar liga mesmo, porque... Eles estavam precisando dessa revitalizada... Porque não tinha mais pra onde ir... E quando eles anunciaram o Resident Evil 7... E eu, eu tava até lá na E3, né? Que nem a gente tava falando aqui... Sim. Começou o um trailer... Eu olhei e falei... Nossa, o que, que é isso, né? Um cara atendendo o um telefone... Daí uma voz falando... E aí umas imagens em primeira pessoa... Eu falei... Será que é um Fatal Frame? Eu fiquei... O que será isso? Daqui a pouco aparece o 7... Resident Evil eu não tava esperando aquilo. Ninguém tava. Pra Ninguém. mim,
0: aquele foi um dos anúncios mais perfeitos de jogo que eu já vi na minha vida. Demais, é? Mesmo, porque é engraçado porque durante anos a Capcom, no, durante o desenvolvimento do Resident Evil 7, ela aproveitou que a Sony tava com vários benefícios financeiros mesmo pra quem quisesse fazer experimentações com o VR, né? Com o Playstation VR na época. E a Capcom fez o... adaptou a a, a Re-Engine, que é outra coisa fantástica que esse jogo deu pra Capcom assim, pra funcionar com VR e fez essa demo que era do Kitchen, né? Uhum. E durante anos ela levava essa, essa demo para os trade shows, pra própria E3 2015 ela levou esse, esse, esse... Pra mostrar a tecnologia, né? Exato, e aí e a galera não sabia o que que era, sabe? E aí quando começou esse trailer, a galera ah, before Kitchen, ah, beleza então né, tem a ver com aquele negócio de terror que a Capcom tá fazendo pro Playstation VR ninguém levou muito a sério, né? E aí, eventualmente, foi anunciado o claro, Resident Evil 7, como a Monique falou, no finalzinho do trailer, assim, e foi uma sacada genial, assim, o, o marketing desse jogo, sabe, foi um negócio genial, Sim. assim. E tinha a demo no dia, no dia tinha a demo.
3: O The Kitchen saiu no dia pro pessoal, pro público. Não, foi mesmo. o
1: Beginning Hour que saiu no é dia. É o Beginning
3: Hour, né, depois o The Kitchen... O foi Beginning dele. Hour... Ah, não, Beginning Hour é o do vi, É o do, das é, do fitas. vídeo,
0: da fita, isso. Né? Ah, The Kitchen tá era, era esse, dos trade shows, né? Que a galera é,
1: era... o Kitchen, ele era... Ele, inclusive, ele tinha o número 7 é, na palavra ele... Kitchen. Ninguém é. percebeu.
0: Entre o Will entre o o, e o T ali, né?
1: É, e eles estavam meio que ali fazendo só uma, uma exibição de uma engine. Ninguém sabia o, o que, T, que era. era também.
0: O Kitchen era o PT, né? É o PT da Capcom, né? É, é meio que lá. era do, do Resident Evil 7, é. né? E assim, e aí um negócio que, como eu mencionei, uma parada excepcional desse jogo... Né? Um produto desse, desse jogo... Foi exatamente a re-engine... Né? Que a engine principal da Capcom na época... Era a MT Framework... Que ela ainda usou em alguns jogos na última geração... O Monster Hunter World é, é nela ainda... O Mega Man 11 é nela ainda... Mas desde o Resident Evil 7... Ela virou a engine principal da Capcom... Né? Ela também fez experimentos com... Unreal igual vários estúdios fizeram... Né? O, o Street 5 é Unreal também... Mas assim... De lá pra cá... Resident Evil 7, Resident Evil 2, Devil May Cry 5 Resident Evil 3, o Mountain Hunter Rise os últimos Resident Evil 4 o Street Fighter 6 vai ser nela também então assim, essa engine que foi feita é muito meio que junto com o Resident Evil 7 ela mudou assim, de fato o processo de desenvolvimento da Capcom né os jogos ficaram muito mais bonitos é uma engine muito mais capaz em questão gráfica, de fotogrametria essas coisas assim e segundo eles, foi uma, é uma engine que é mais rápido de trabalhar também. Ela é mais moderna e uh, as ferramentas são mais ágeis pra trabalhar. Então, é, e é um produto que veio junto do Resident Evil 7, né? Então, esse projeto, cara, ele, ele mudou muito a Capcom dali pra frente, né? Assim, o processo da Capcom de fazer jogos mudou quando ela começou a fazer o próprio Resident Evil 7, assim também. Não. Eu vou dizer que eu, eu não sou um exímio exemplo de jogador de jogos de terror, tá? Eu já fui antes, fui envelhecendo
3: e fui, né, me afastando um pouco. Foi ficando medroso. Foi ficando mais velho, ficando medroso. Exatamente. Até, até com o filme de terror, Bruno, eu não tenho mais
0: tanta, tanto hábito de assistir em casa, não assisto filme de terror. Assisto
2: no cinema. Tem muita gente no cinema, né? Então tá hum. suave. <risos> Porque, vamos combinar que a maioria dos filme de terror é bem do idiota.
3: É bem isso é, be que eu ia falar. Ah, eu sou a pior sou pessoa. pessoa. Eu acho que hoje em dia, dia
2: uma na uma real, outra. não, na verdade, não. Acho que hoje em dia não, não é Falam Um filme de terror top. Putz, tem vários.
0: O Corrente o... do Mal. Todos, é Corrente Vai do, do é Mal, ser. It Follows, os, os todos do. O It é o do Palhaço? O... Não. Nossa, para! Não, não. It Follows. Não, aí
2: Bruno, o cara adulto! Não, não é isso, não. É o que o Bruno <risos> é o que o grande falou, pô.
0: Não, imersão, mas tá falando de
2: imersão Tem um palhaço mas... com um balão é... vermelho, mano E você fica com medo? Mas ninguém não falou é desse filme não, não
0: mano, é pô Nossa, coisa, não, o que?
1: Eu morria de medo, pelo amor de Deus
2: É o It Follows, cara.
0: É o, é é o...
3: George, venha pegar um balão Não, mas assim, ó Sério, vamos falar sério A versão original do It dava mais medo Do que essa nova, Sim, mano Sim, totalmente Na... Tá, o mas é isso muito né, bom. Ah, mas não, nós não tá falando desse filme, não, cara. Eu,
0: eu sei, você tá do... falando é. do It Follows. Eu tô vi o falando do Itfall. Boboca
2: esse It Follows aí. É, mas. Não, é muito bom, cara. Nossa, é, tá senhor, os três vou...
0: do Jordan Peele são muito bons. O novo, é. a morte do demônio, a ascensão, não, ele tá. Aí, é beleza. É mas verdade. é terror. É. Jordan
3: Peele é terror, terror.
0: Não, é um. Ah. É um terri. Assim, quase, assim eu ah, sou não. a pior pessoa. Aí
3: Pra assistir filme de terror junto. Porque assim, qualquer cena besta Eu morro de dar risada. Eu não tenho mais medo de eu sou, fico dando risada de tudo, tudo tudo. O Jordan Peele, ele é, tipo, o mestre do suspense. Exato, é, assim, é isso que eu tô falando. É, tipo
2: assim, esses Ele terror... mexe
0: um pouco de terror, com crítica social e... E tem um suspense, né? Tem
3: sempre tem um suspense. E tem, tem uma comédia também ali no meio, porque é o Jordan Peele, né? Não, e outra, ele sabe misturar o alívio cômico quando precisa ter. Isso. Ele é gênio. Não, não aí, aí a
2: gente tá falando de gênio, não tem...
3: Mas
0: aí tem vários. O, os filmes que o Jorginho chegou a falar, Hereditário, Midsommar, A Bruxa, tem muita coisa boa sendo feita dentro do espectro do terror. É porque a, hoje em dia... Existe uma experimentação muito maior com o gênero. Mas o Midsommar, vocês acham terror, é eu terror o é mesmo? É terror? Eu não acho terror. Ele é... Ele eu é acho ele perturbador, suspense. mas não é. Eu acho que é, ele é o, é ele. É o terror, é, é. terror psicológico, que é a palavra Eu acho palavra é, que vocês é, estão fechando a momento, cabeça tá. por que, que é terror e o que, que não é. Não, é sempre bom lembrar que é um cast Resident Evil, né? Então, Resident Evil também era terror no 6, tá ligado? Mas tá é um cast Resident Evil 7.
1: A gente tá resgatando o assunto, né, é. do, do terror, então... Eu acho okay. que todos esses filmes
0: são de terror, só que a gente tem um espectro muito mais maior. A aí vai do ter que gente que, que é vai terror. falar
2: que, que Guardiões da Galáxia é terror, tá ligado? Não, Mas, mas não, tipo,
0: Evandro, é, 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 tipo aquele, aquele é um lugar silencioso. Ele não é terror, mas ele é um suspense que beira o terror, é um né? Ele é tão assustador... É um suspense bem
3: forte. Esse filme é bom. É suspense, é, esse bom, é, bom,
0: bom. é, bom. é, é bom. Esse é bom, é bom, isso é isso. O, tipo, o James Wan... Não, o Jameson, eu sei
3: invocação, invocação do Mal. O primeiro, pelo Deus menos, é muito gente, bom. A gente
1: morria de medo.
0: Bom filme. É.
3: Qual que, eu sempre esqueço, eu sempre confundo Invocação do Mal com o do casal lá. Como é que é o do casal? É lá? o insidias
1: né? O,
0: esse é, é o. Paranormal. o... Sobrenatural. É porque, Sobrenatural. É porque tem mesmo elenco, né? É, é assim, galera... o casal mesmo.
2: Sempre é a mesma história. Aí vai a família pra uma casa, aí o aí guarda-roupa abre sozinho. Não, mas aí esse do casal é puta, eu acho mano. legal. Filme de
0: zumbi bom dos, dos últimos anos é aquele Invasão zumbi do coreano, né? É muito bom.
3: Ah, mas não é terror, né? É o terror, trem, né, mano? Buzan. Não é, é terror, terror pelo amor
0: de Deus. A Marima, zumbi
3: comendo povo, matando os personagens, não é, como é que Mas é em o algum isso momento você ficou, tipo, você sentiu o temor ali? Não tem, mano. É um filme legal, não tô falando que é um filme é ruim, mas É que quando é filme de zumbi, a gente a gente sabe assim, vai todo mundo morrer mesmo, é isso aí. Né? Então você <risos> não tem
0: apego emocional, né? Mas tem, a, a gente a gente tá realmente de 2010 para cá a, a gente escreveu uma safra muito boa de Sim, filmes a de, de terror. Boa. E ...proliferou o terror psicológico, que eu acho que é o cerne de Resident Evil 7. E foi o cerne em videogame com Silent Hill. Principalmente Sim. o primeiro e o segundo, né? Uhum. Eu não sei se o 7 é tão psicológico... Ele é muito baseado no, no, no do pique, por exemplo, do Evil Dead, assim, mesmo. Eu é. acho que o 7 ui, tem ui. um pouco de psicológico e tem muito do grotesco Caraca, também. eu... Muito do grotesco visual, sabe? Eu uhum. não joguei na época quando saiu Resident Evil 7, tá? Joguei recentemente, nas últimas uhum. semanas e joguei aos poucos e de dia sempre Chega a TV tava todo <risos> dia Caramba, que, a realmente que a TV tava medo. com reflexo o Jirangir, do o Jirangir, sol Você assim, sabe que
3: ele não vai sair da TV para te eu pegar, sei né? eu tô ligado qual.
0: Bruno a gente quando chega numa idade as coisas elas ficam muito mais presas na nossa cabeça do que a gente imagina
3: sabe então, o que eu tenho medo é. Eu já falei pra vocês, eu acho que eu, eu comecei a desenvolver um pouquinho daquela é, tripofobia, tripodofobia, como é que é? Ih, do nada, depois de velho? Do nada, depois tripofobia. de velho. Tripofobia? Pede maracujá, você não pode pesquisar no Google? Me incomoda. Aquela tipo, co, tipo, colmeia? Colmeia. Tipo, eu vejo isso, me dá uma... Não é que eu não fico com medo, eu fico inquieto, sabe? Eu não consigo ficar olhando muito. Te perturba, Mas mesmo. sabe, o meu gatilho... O, o, o Felipe sabe qual foi o meu gatilho para? Ah, foi o um negócio do, do
0: jogo do beisebolado? Do MLB,
3: cara. Aquilo
0: lá que foi o meu gatilho. Inclusive, dica o bug aí, tá, do jogo. jogo de videogame que causou o gatilho do Bruno.
3: Exatamente, uma, uma dica para o povo cara. aí, não pesquise tripofobia no Google não Imagens. Pesquisa, porque mesmo cara. que você não tenha, é, é um negócio cara. bizarro. É bizarro demais. Não, demais. Até tirar isso aqui. Fiquei, fiquei com mais medo que o jogo aí. Pelo a única mesmo. coisa que é pior que isso, não pesquisem, é a topeira lá da boca. Mano... Sério, eu já mostrei não. pra vocês esse negócio da topeira, né? Não, eu quero ver não, muito obrigado. Mano, é, é, é bizarro. Topeira, boca bizarra, é um bagulho sério. Não, Pera não! aí que
1: eu vou pesquisar aqui, a calma A topeira da Caraca, boca parece a Monique um que gosta dessas
3: coisas. Topeira, boca de estrela, põe aí. É essa
1: não é põe mesmo, a... Boca de estrela. Põe, de mas põe é põe caralho,
2: mano. Acho que por causa do Mosqueteiros, eu, eu, a gente fica vendo tanta bobajada na internet... Que nada dessas coisas
3: me afeta. Mano, mas imagina esse bicho.
1: gente, nada demais.
3: tá é. Não, bicho. ele é como se fosse um dos zumbis lá do, do Residente mesmo na sua vida. mano. Isso do, aqui é dela Last do of Do quadro para p... frente, Ai, é assim. Buchinho.
1: Isso é bullying com o bichinho, gente. É bullying
3: demais. Bullying, a, a boca dele se abre. Ô, oh, Monique, a boca dele abre, Pô,
1: esse negócio é bizarro demais. A tua,
3: a tua boca também não abre não, Bruno? Mas não desse jeito. <risos> Olha como é que Ô, é. gente, abre.
1: judiação. <risos> o argumento
3: de,
2: tua boca também não abre não? Olha uhum. aí a boca Ué, dele é, o, todo, jeito é, o
1: jeito da boca da pessoa. Quando você vê,
2: quando você coitado. vê um desse, dá um beijinho nele, Jurandir. O vai Bruno lá. tá julgando a aparência do animalzinho,
3: mano.
1: Ô, oh, meu Deus. É o Bruno
3: o bonitão, né? Amel. O bonitão da Renatureza, o rei natureza aí. Não, mas então vai, imagina se ele dando um beijinho aí nessa sua boquinha aí, Jurandir. Mas o topeira não é para você beijar, Bruno, né? Em que, que em, que, em que momento tu achou que a topeira era pra gente ficar dando beijo? Não, gente, mas essa não essa
1: é. conversa tá ficando meio estranha. Tá muito estranho isso aqui, cara.
3: Uma Vamos coisa. Que eu queria... Então, uma coisa Tadinho. que eu queria a opinião da Monique, porque assim, além desse movimento que a gente falou que foi muito corajoso da Capcom mudar de vez na série numerada, outro grande ponto de discussão pra muitos fãs no começo foi colocar um jogo numerado sem nenhum dos protagonistas clássicos. O protagonista é, do set é um, é, é um personagem novo. Uhum. É tipo fazer um filme de Star Wars sem Skywalker, entendeu? <risos>
1: É, e, e tipo assim, o Ethan, ele ganhou o mínimo de background possível, porque era pra gente se sentir na pele dele. Uhum. Então, o pessoal até falava, ah, personagem sem carisma... Liter ah, literalmente sem
0: rosto o personagem. É,
1: <risos> mas era o objetivo. Eu sempre falava, Sim. gente, mas o objetivo é esse. Na verdade, pra mim, o Village, né, que enfim, não é o foco aqui, mas pra mim pecaram de trazer o Ethan pro Village, porque eu acho que a gente gostava justamente... O objetivo do Ethan é justamente não ter esse background, pra gente poder se sentir na pele dele, né? Então, eu achei que foi muito corajoso, muito ousado deles também terem esse, esse personagem, né? Sem, sem muito... Ele não falava muito também, né? Ele tinha poucas falas ali. Então, eu achei muito corajoso, sabe? E o que a gente tava falando né, do terror, que eles se inspiraram muito em coisas de terror, foi não só o Evil Dead, mas Massacre da Serra Elétrica também, né?
0: Putz, a gente a vibe aquela ali. cena
1: do jantar é, ali, notar. da família. Meu Deus, cara, assustador. A gente teve perseguidor também, né? Que foi o Jack Baker ali. Era, era bizarro ele te perseguindo pela casa e com aquele sotaque, né, de interior dos Estados Bem Unidos. do sul dos
0: Estados Unidos. Né? Nossa. É. Inclusive o Jack Baker foi inspirado no personagem do Jack Nicholson do Iluminado, no Jack Torrance, né? Exato,
1: Jack Torrance, o nome veio do Jack Torrance.
0: Dá pra sacar é. total quando do nada ele... Quebra uma parede com um machado, tá ligado? Demais, é.
1: Não, o Ethan, coitado, apanhou muito, coitado. É. O Ethan apanha muito nesse e jogo. E é fora
2: porque o, a, a, o design dos personagens do set eu acho muito legal, mano. Esse Jack, ele tem uma cara de louco. Uhum. Tipo, você sabe que ele não vai chegar e falar, ô, oh, tá aí, vamos tomar um café e falar do jogo do Corinthians. Ele quer ele quer atazanar a sua
1: vida, mano, toda vez que ele aparece.
0: Eles são muito desses personagens de filme de terror de perseguição mesmo, assim. Sim. Né? É. É. Esteticamente julgo, é o jogo perfeito, né?
1: E o legal sobre o Jack Baker também é que... Pode spoiler aqui? Pode, né?
0: Tá liberado spoiler, por favor. Mais né? pra
1: frente a gente vê ele falando com o Ethan... No que parece ser um, um flashback, alguma coisa assim... É, ele pedindo, né? Depois que ele já morreu e tudo... ele li é, liberta minha família, por favor... E aí a gente fica... A gente tava com ódio dele até aquele momento... E aí depois a gente, pô, coitado. Coitado deles ali, coitado dos Bakers, sabe? Então é... Menos o Lucas. O Lucas continua sendo um psicopata. Mas enfim, a gente fica com dó, né? Da, do casal, da própria Zoe ali também.
0: Essas, essas, essas referências que vocês falaram do Massacre da Serra Elétrica, acho que tem até um pouco daquela quadrilha dos sádicos, sabe? Aquele The Hills Have Eyes. É um, um filme mais antigo, assim, tinha o um Wes Craven e tudo mais. O Alejandro... Alexandre Arra. Isso é Viagem Maldita? O quadrilha dos Sádicos é o primeiro, né? Aí depois o Viagem Maldita é tipo um... Ah, entendi. Um remake, né? Dos anos 2000 ali. Tô. Pro, pra franquia, né? O quadrilha dos Sádicos é do Wes Craven, né? Que é o diretor de... O criador, né? De A Hora do Pesadelo, de Pânico, a franquia Pânico. Ele fez lá nos anos 70. E aí teve o, o filme de 2006, fez, né? né? Que tem a, a mesma pegada, né? De uma galera estranha, você tá chegando e aí você não sabe muito bem o que tá acontecendo os uma família esquisito dos Estados Unidos Exato. isolada no, no interiorzão né É impossível a gente começar a jogar Resident Evil 7 e não fazer uma correlação com Silent Hill. Principalmente pelas motivações. A história me parece muito, muito igual. Sendo que não, ele, né, ele não tá indo pra Silent Hill. Mas o pai tá do pra uma... Ethan tá indo atrás da, da esposa dele. Que esposa, tá exatamente. Até então o vídeo é caso. muito parecido, né? Ela aparece em, em vídeo, falando. É, e aí você, caraca, mas é muito parecido é, com Silent Hill. Para por aí, é. né? É, para, só para
2: exatamente, é só a premissa da história, né? É, parabéns. Mas para é bem. muito igual, né?
1: Tem um episódio de Arquivo X, eu não lembro o nome agora também, que tinha uma família esquisita, que eles ficavam isolados numa casa. Cara, é muito Resident Evil 7 também. esse
3: episódio é pesado e totalmente.
1: Muito. Assim que
3: eu vi aquela, aquela dinâmica no set, me remeteu muito esse episódio. Inclusive, tem, é, esse episódio tem uma temática pesada ali, porque... Eles procriavam dentro da própria família, tipo... Eles, é... Eles, eles, que né, é um, um
0: estereótipo que existe, tipo assim... Até um pouco preconceituoso que existe da... Do resto dos Estados Unidos com a galera do sul dos Estados Unidos, assim, né?
3: Ah, pensei que você ia falar que é preconceituoso falar de... De relacionamento incestuoso, Não, 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 é
0: que, tipo assim, lá nos Estados Unidos eles têm essa... O resto dos Fala Estados Unidos... Fala que o pessoal
3: redneck é é, é é, que eles são incestuosos
0: né, tipo, é. pra caramba e Sim. tal... Uh -huh. Fica tudo entre primos, família... Exato, né? é, tem essa parada
1: até procurando o nome do episódio, mas, nossa, é é muito a vibe do Resident Evil 7. É aquele
0: lá da quarta temporada, o chamado Home? Será que é esse?
1: Será que é esse? Deixa é eu a ver família
0: aí. Peacock? É isso?
1: Isso, é esse mesmo.
0: É esse mesmo, é. É, então, é esse mesmo. No, no Red Dead 2 tem uma, uma historinha lá que é exatamente... do. É, exato. Uma das side quests é bem esse rolê, né? É uma, 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 da, uma filha de do, do, do uma galera lá que era parente, que ela é, tinha é, alguma condição por causa disso, né, por causa do, do genoma, lá. Né? E aí, é uma coisa histórica nos Estados Unidos, assim, que hoje em dia virou, tipo, um, um estereótipo, assim, que a galera é, fala. Até um pouco coisas, do Midsommar né? que a gente citou, né, tem uma parada de estranhaça é, dessa, assim, também, é, né. É né? bem nos Estados Unidos e na Europa mesmo, mas também tem, é. né.
1: E que depois, também, Resident Evil vai se inspirar também nessa coisa do folk horror mais pra frente, no Village, né. Então, é legal é. também sempre a gente lembrar que a, a franquia, ela... Depois ela foi pegando referências da época pra se inspirar, né? Referências do terror no geral, Sim. não só nos games, mas em, em, em filmes e tudo. Então, isso é bem legal também da gente citar. E, e o, o Resident Evil 7, ele. Se a gente for falar, já, já tem até um pouco, né, desse folk horror também. Se for parar pra pensar. Porque
0: tem bastante.
1: É uma né? coisa bem do interior Sim. ali, né?
0: Tipo assim, é, é engraçado que é um, é um jogo do Resident Evil que você só enxerga as conexões com Resident Evil muito lá na frente, né? Com a franquia Sim. mesmo e com alguns, uhum. alguns tropes da franquia. Porque durante boa parte do jogo ele é uma coisa muito nova, assim. Sim. Dentro do que era Resident Evil, né? É, acho que na, na parte de game design, talvez até não, porque a, a casa dos Baker ali ela é pra criar um pouco da sensação da mansão do Resident Evil 1, né? Inclusive um level design excelente aqui também, uhum. igual era lá no Resident Evil 1. Mas na questão de das situações que vão acontecendo com aquela família, é tudo muito diferente. Pô, a dinâmica das fitas de vídeo foi uma sacada genial demais, assim, como mecânica de, de gameplay e de storytelling. É cara é é. muito genial assim, a utilização que eles fizeram.
1: E é legal que é, é, vocês falaram é, sobre os inimigos, né? Também, que a gente não tem muita variação de inimigo dos inimigos básicos, como se fossem os zumbis ali, que são os mofados, né, eu coloquei zumbis entre aspas, ninguém tá vendo, mas eu estou fazendo as aspas com a mão aqui é. e <risos> a gente tem inimigos pontuais a gente não tem aquele mundo de inimigos espalhados pelo cenário porque a ideia era que esses inimigos fossem justamente as pessoas que eram raptadas pela família Baker pra poder entrar pra família da Eveline, né essa coisa de dos exper experimento, né? Não era bem um experimento, mas. É, essas, eles iam raptando pessoas pra aumentar essa família da Eveline. E essas pessoas acabavam virando mofado.
2: Era meio que uma. É meio que uma seita, Monique, você acha?
1: É, hum, é que assim. Uma parada a, meio
0: religiosa, parece, uma... né? É, Eu acho que eles tentam pintar seita. como uma seita no começo, mas depois você entende que, na verdade, tava tudo ligado. Uhum.
1: É, à bela é que ali a. Também. A Eveline ela é uma arma biológica Isso. que, como ela serve pra contaminar de dentro pra fora, por exemplo, um exército. Ela é uma criança com uma imagem angelical que vai chegar ali no exército e vai, vai contaminar de dentro pra fora. Meio que nem que aconteceu com a Las Plagas, que era o objetivo ali com a Ashley e tudo no Resident Evil 4, de começar contaminando o presidente e assim, espalhando, né, o alcance das Las Plagas. Então, não é bem uma coisa de seita, mas é muito uma coisa de ir agregando aliados. Eu acho que é muito mais assim, de... Trazendo aliados. Só que, como era uma criança, ela tinha esse conceito de família. Então, é, eles iam raptando pessoas para ir trazendo para a família, né? Para ir aumentando a família da Eveline. E é legal porque, como não tem muitos inimigos, são justamente as pessoas que foram contaminadas ao longo desses anos de raptos, né? Então, isso é bem interessante também de como eles pensaram nisso, né?
0: Essa, esse plot inicial ali do, do, do jogo dele chegar sozinho, no meio da mata, e ter todas as características que a gente já conhece de Resident Evil né, a gente viu recentemente tipo jogando Resident Evil 4 Remake é, do Leon andando naquela mata, e a gente, caraca, tem um, um paralelo ali, sabe, que a gente já tinha visto antes, você escutando barulho de corvo que pode até ser barulho de até de, de urubu, ou seja, tem coisa morta na proximidade, e aí você chega nessa, nessa casa, a casa toda quebrada, e você começa a ver detalhes no chão a bolsa com carteira de motorista e você vai juntando esses pedaços, né? Vira um jogo de investigação, né? Porque você tá querendo descobrir o que tá acontecendo ali, né? Exato. Até que você entra nessa, né, nessa essa montanha russa, Essa descoberta Rússia, né?
1: Absurdo, é, né? é muito incrível, né? Que as pessoas falam: Ah, quem liga para a história num jogo? Pô, essa descoberta toda é muito legal".
0: O fato dele não saber nada, né? É. O que que tá acontecendo aqui? Ele só ele só tem aquela paradinha, ele recebeu uma mensagem da, né, namorada dele, né, esposa dele, que sumiu há quantos anos? Dois anos, né, sei lá, três anos. E, e aí começa o jogo lá, ele, ele falando, inclusive, com um amigo, né, de... de assim, Caraca, ela sumiu faz muito tempo.
1: É, é. ela tinha... Era, ela era esposa, né, e ela foi é. fazer um trabalho de babá e sumiu. Tipo, foi dada como morta, mas não tinha corpo, né, o famoso sem corpo, sem morte. É, ah. E o luto faz coisas loucas, né? as pessoas falam Nossa, mas Paul nem pra ligar pra polícia Gente, luto, o luto faz a gente fazer coisas meio doidas assim Então tipo, ele pegou e
0: foi Você mas. passa a acreditar em coisas que você jamais achava que acreditaria, né?
1: Exato, e reacende a esperança da pessoa estar tá viva, né? Então, sei lá quanto tempo ele passou nesse luto Em que fase ele tava nesse momento do luto Então, é facilmente explicável ao contrário do Village, né? Um SMS do Chris já resolvia. Falava: Ó, tô entrando aí, confia no pai. Mas não. ainda atira na minha e nem fala nada também. Fala... em ah, vez de explicar, não, não. Ita, não, agora não. Filho, fala, abre a boca, se comunica, sabe? Já diria o Chacrinha: se comunica. Quem não se comunica e? se estrumbica, pô. E
3: aí, Monica, tem uma pergunta pra você. já que você citou, aproveitou, citou o Chris, que a gente sabe que depois, com os DLCs, inclusive. A Capcom fez questão de ficar reforçando mais esses elos, né? O que, que, que você sentiu nisso depois? Eu sei que você gosta muito do Chris, mas tira. Vamos tirar esse fato do caminho. O que, que você achou do fato de eles sentirem essa necessidade de aumentar? Fazer assim, ó, oh, gente, tem, tem mais aqui, ó, tá vendo? Tá mais conectado. Olha aqui, ó. O que, que você achou dessa dessas estratégias?
1: Nossa, eu achei muito legal que o, o Chris ele só aparece no final do jogo, né? Hum. Então o pessoal... É, não tem nada a ver com Resident Evil, não tem personagem clássico. Daqui a pouco lá no final, toma. Chris e Umbrella de volta, sabe? Eu achei sensacional. Eu achei uma bela de uma sacada, assim. E quando a gente tá chegando mais pro final, a gente vê que tem um contato no rádio, né? Que fala... Ah, não tem sinal de sobreviventes e tal. Então, se vocês verem a Eveline, atira pra matar, sabe? Eu acho isso sensacional, assim. Foi uma, uma grata de uma surpresa. Pena que o Village não, não explorou nessa né, volta da Umbrella. Infelizmente, porque, pô, quanto tempo que a gente tava aí, né, sem Umbrella e tudo. Estabeleceu a Conexões também, que é uma organização criminosa. E a gente tava é, precisando disso, sabe? De que pensar, ah, porque é uma família maluca. Gente, na verdade, é bioterrorismo aquilo, claramente arma biológica e...
0: Tem. Faz parte do contexto da Exato. franquia Resident Evil, apesar de que, tipo, apareceu o Chris no final, ele é, tipo, ele, ele beira o fanservice, assim, sabe? Não, gente, se acalma, e faz parte do universo Resident Evil mesmo então, aqui, Então, a
3: impressão que eu tive no final do set foi que, justamente, não é jogado, não é, não é isso que eu quero dizer, mas, digamos assim, eles fizeram isso só pra garantir a galera... Só pra amarrar a a da galera... franquia pra garantir a galera, não gente, tamo em casa fica sossegado todo mundo que nós estamos é, em casa é filme da Marvel que é totalmente isolado pós mas, tem, é. mas a cena
0: pós-crédito é o tipo
3: Thanos, Pode até sabe, o Guardião da Galáxia, que, sabe, eu acho que
0: funciona bem eu pra acho. caramba
3: no jogo. isso, não, eu não tô dizendo que não funciona mas eu, eu digo assim, a, a impressão que deu, sabe, foi que vamos garantir essa galera pra todo mundo ficar tranquilo que tá tudo em casa, sabe
1: é, mas, mas eu acho que tem que ser assim porque, tudo bem, você vai começar um novo arco, mas pô se você tá falando de bioterrorismo não tem como você não falar da BSAA sabe, e, e aí você leva um susto, porque o Chris trabalhando com a Umbrella, como assim, aí a gente vai ter a DLC, a DLC não, não explorou tanto isso, né, mas ele fala olha, eu só tô trabalhando com vocês no famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo aqui, tá, porque eu não confio não então, eu acho, eu acho sensacional, assim, eu achei uma baita de uma sacada pra um soft reboot, né não é um soft reboot, é o um início de um novo arco, o início de uma nova história em Resident Evil. Então, você tem que ter essas pontes, né? Você tem que trazer, resgatar um pouco né, da, da, da origem da coisa e, e ligar com a história anterior, né? Até porque, ah. é que eu falei, não tem como você falar em bioterrorismo e não falar da BSAA, né? Nesse contexto.
0: Eu tava pesquisando aqui, né? Porque eu vendo sobre a, a história de Resident Evil 7, se passa no Louisiana, né? Uhum. a Isso. a casa e tudo mais né e aí eu eu pensando aqui na, na série True Detective vocês vocês assistiram a primeira temporada de True Detective uhum. que é uma obra de arte inacreditável com Matthew McConaughey e o Woody Harrelson Matthew McConaughey e o Woody eles né e os irmãos são irmãos né, que são irmãos né caraca essa história é inacreditável né do
3: os caras são tão amigos talvez e aí descobriram que irmãos,
0: mas não que certeza. talvez
3: sejam irmãos caraca meu Deus do céu mano né? O bizarro é o jeito que eles descobriram. A mãe, de um, falou ah, é, eu conheci teu pai, hein, é...
1: <risos>
3: é bizarro. É o, assim, ó, não tem jeito pior de você descobrir que o teu amigo é teu irmão do que tua mãe comentando que conhecia bem o pai deles, sabe? É muito bizarro. <risos> é, e aí, a primeira temporada de, de True Detail se passa também no Louisiana, né? Que é...
0: parece um cenário ideal pra esses... É uns lugares meio isolados, assim, sabe? De... Muita natureza, muitos rios, muitos lagos e casas isoladíssimas. Distante uma das outras, assim. Não à toa é cenário para muitos filmes e séries com essa temática, né? Mas voltando aqui pro, pro Resident Evil 7, eu vou dizer que em muitos momentos eu fiquei bem aterrorizado com o jogo, viu? Não, não é aterrorizado, meu Deus, estou morrendo aqui de caraca, maluco. Né? E, e não é um jogo muito, muito velho, né? Resident Evil 7, cara? É um Como jogo assim? Um de... jogo velho? O que quer dizer? Não, tipo... É porque tem, tem jogos que ficam datados. Você vê assim, cara. Isso aqui tá, tá um pouquinho datado, né? É um jogo de 2017 e ele continua impressionando, isso, cara. Gente, 2017 é ali, pô. É, não é, faz todos os tempos, não. Cinco, filho, ano, seis anos, 6 anos, brother. Não é nada demais isso. Ué? 6 anos é tempo, gente. Pelo amor de Deus. Ah, cara. É a realidade que a gente um tá vídeo também ouvindo, é. hoje em Tempo dia não é de... tanto, não. 1, um, 2... Dois... Três anos não também é, é isso, não é Não é Play 1 um pro Play 2 os pula aqui, mais. Exato, é, pô. É outra coisa, né? As, as, os, incrementos são, os incrementos são marginais hoje em dia. E você provavelmente jogou a versão da nova geração, você jogou tem tempo. Da que. nova geração, a no Playstation 5, é. é. Então, pô, aí... gente mas... jogou
2: melhor lado da é? é.
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui.
2: Hum. hum,
1: É, quando você tem aquela decisão de curar ou a Mia ou a Zoe, da primeira vez que vocês estavam jogando, quem que vocês curaram? É pro meu TCC.
0: Ah, a Mia, né?
2: A Mia, a gente tá,
1: é, a gente tá lá
0: tem, por causa lá da, da Mia.
2: dela, pô, é?
1: O quê? Eu curei a Zoe, eu fiquei com raiva da Mia. A Zoe tava me ajudando. A Mia foi a causa da minha desgraça, de eu parar naquele lugar do inferno. Sao pô, mas o amor, Mas se o for amor? assim,
3: você odeia, no Resident Evil 4, você ia odiar. Se, se eu fosse pensar numa situação real, assim, eu teria mas que ir embora muito é uma vítima. antes. Pegava o carro e ia embora. A Mia
1: tava <risos> envolvida <risos> com organização criminosa, mentiu pro Ita.
0: <risos> na primeira vez que eu entrasse lá na casa... Eu não passava naquela, naquela você. E da tem cerca. um corpo no chão. E tem um corpo no chão? Eu. Peraí, gente, né? Um abraço. Meia volta, tchau. Ui, <risos> é doido, deu <risos> chegar naquela cerca ele foi putz, quase 6 horas da tarde, eu vou embora.
1: Filho. Ah, não, eu mano. A Mia, a, a Mia mentiu pro Ethan. Nossa, eu fiquei com uma raiva. Falei, não, vou curar a Zoe. A Mia que se lasque. Mentiu pra mim. Acabou me envolvendo envolvendo, coitado do Ethan ali. Não, a Zoe tá me ajudando. A Zoe que me deu toda a orientação pra criar a vacina, vou, vou curar a Mia. Até me sentir, sentiria a traição para pobre da Zoe, então... Gente, sério, isso divide muito os fãs Infelizmente, até hoje. Felizmente,
0: não foi nem a primeira, nem a última vez que eu fui feito de trouxa aí, né? Ludibriado. É, exatamente. <risos> Na mão você da mulher, ela... isso ali. Exatamente. Não foi nem a primeira, nem vai ser não, a é, não. Ainda mais a Mia, que de vez em quando ela tá bem, né? Fala assim, vamos lá, né? Então, não sei o quê. Aí, do nada, ela se transforma Começa e você, caraca, esfaquear. mano. É, <risos> cara com a mão
2: toda fodida, caralho, né?
1: Ela, a, ela, ela tira a mão dele, ela serra a mão dele.
2: É, o Ethan, o Ethan a filosofia dele é fé nas malucas, Monique. Exato. Muito, Nossa. muito.
1: Por isso que eu curei, por isso que eu curei a zombie aí, a primeira pô,
2: vez.
0: É. Não, e ela, ela decide que, tipo assim, a, a, eu só vou acertar na mão dele. E aí, tipo, ela dá uma facada na mão dele, ela coloca uma chave de fenda na mão dele, é tipo assim, é, é, é
2: na mesma mão, vou machucar só um, um, um negócio mas oh, vai tá machucar, mão dele né? com
0: gosto <risos> é, caraca, cara só se fode, né mano por
2: outro lado, ele vai se engraçar com a Zoe e vai ter o Jack de sogra não foda também, né imagina, é. o almoço de domingo
1: <risos> não ia ter, né, porque já tava morto já, então a Zoe é. era tipo, malhada ali, pô a Zoe, Zoe
0: caraca, a Monique é defensora da Zoe, né é possível
1: claro, justiça for Zoe ela que foi jogada naquela situação toda tudo culpa da Mia e a Mia isso. também não foi não? a Mia, ela era da organização, da conexões ela tava transportando em barba biológica ela é a <risos> pô <risos> como assim?
0: é, o pobre foi muito enganado, né é, o Resident Evil é, é a, a franquia de engana troxas mesmo, né o pobre do Leon aí, tá até hoje, né, sendo enganado
1: <risos> <risos> eu virei Leonzete depois do Resident Evil 4 Remake tô... ah. estou...
3: ah, finalmente entendeu, hein, bom Mônica bom jogo, aí, mano, finalmente, finalmente então. entendeu
1: não, mas o Leon do 4 original me irritava muito com aquelas piadocas de ensino médio dele. Ele ganhou então um belo agora... upgrade, meu. Nossa, agora tá maravilhoso.
3: <risos> Apesar que eu vou confessar pra você que eu gosto mais da cor do cabelo do original. Um castanho mais escuro, sabe? Eu gosto mais.
1: Ah, sim, mas, nossa, ele me irritava com aquelas piadocas dele que só faltava ele pedir pra ser aquela coisa, sabe? Quando você faz uma piada e todo mundo... Ah, nossa, não deixava. Nossa, me irritava muito aquelas <risos> piadinhas dele.
0: Mas aquela essa casa é muito bizarra,
3: né? Putz grilo, é um negócio meio assustador, assim. Tudo é bizarro na casa.
1: Você casa
0: toda é destruída. videogame,
3: né, Júlio? Não é a casa de verdade é.
0: Caraca, é. Bruno, mas pronto. Se a, gente, a gente não vai imergir em nada que a gente consome.
3: Mas você vai criticar a casa agora? Esse, oh, eu não gostei muito da arquitetura aqui? Não, eu tô dizendo que, que é uma casa sentido. bizarra mesmo. Né? É um...
0: Eu não, eu não tô procurando mas realidade. Mas sabe é o que eu acho interessante? Ela faz muito mais sentido do que, por exemplo, a mansão original faz, assim. Isso é um Sim. ponto. Ela é muito Mas mais em contextualizada. Mas
3: sentido faz sentido, assim?
0: Porque, por exemplo, a mansão do Resident Evil 1, ela, teoricamente, também é uma casa de uma região parecida dos Estados Unidos ali, sacou? Sim, exatamente. No meio da floresta, é. tudo isolada. Só que, tipo assim, ela é uma mansão completamente diferente do que... As é todas. que mansões, elas não fazem sentido. Se é, você for raciocinar... Eu acho, por exemplo, eu acho que a casa dos Baker, a, não só a casa, né? A propriedade toda dos Baker... Ela, pra mim, é um negócio muito mais bem contextualizado com
3: o lugar e a situação deles ali do que putz, a maioria dos... Eu, eu entendo o que vocês estão falando, mas precisa lembrar o seguinte também, no 1 um, não é só a mansão, Sim. você entende que você tá andando por toda a propriedade também. E,
0: e beleza que é um lugar que foi feito pra ser daquele jeito por Exatamente. causa da, das conexões malucas que aquele lugar tem, né? mas, putz, essa casa aqui, em nenhum momento eu ficava eu pense cheguei a pensar nisso, tipo, putz, isso aqui não faz sentido não, porque...
3: Não, o Jurandir acabou acho de que é muito e... Bem não, eu não disse que assim.
0: não faz sentido disso, eu acho bizarra a casa. Você acabou
3: mano. de falar que nada faz sentido. Tipo, ela faz mais risca. sentido
0: até que a, tipo, a, a delegacia de polícia no, no 2 é um dos melhores lugares de videogame já feito em questão de level design, assim. Hum. Mas ela faz pouquíssimo sentido também. <risos> mesmo com a desculpa, ah, a não, não parar era um pra museu, era... Nisso, é. Era... Sacou? Eu é, sacou? É, então. eu, eu, eu acho que não é um fator muito, mas o caso aqui no set, eu acho que é um fator positivo. assim. Eu acho que o, o, esse, essa propriedade, esse lugar, ele é construído de uma forma muito, muito boa, muito natural, assim, pra, principalmente pro, pro nível de complexidade que tem ali dentro de, de level design
2: mesmo. E é legal que você não se sente perdido, né, mano, navegando na... Isso, todo o é. rolê do jogo.
1: Gente, a gente precisa enaltecer a música também lá, aquela Go Tell and Tell Rody, and Rody é. que eles usaram na, na, na abertura do Resident Evil 7, que é, é uma música do interior dos Estados Unidos, né, que fala sobre o, um ganso morrer, na verdade, Sim. e eles adaptaram a letra que faz total sentido com a Eveline e tudo mais ali. E, nossa, eu...
0: Um arranjo completamente diferente, né? Sim. E... Mó.
1: Acho sensacional. Eu gostei muito dessa versão que eles fizeram, né? De Go Tell It Road. E, e que no trailer, né? Do anúncio também, a gente vê a música sendo tocada Perfeito e... Perfeito no trailer. A gente não fazia ideia que era Resident Evil, né?
2: É. é todo o material de marketing desse jogo é aula. Desde o anúncio até o, o, o trailer. É... Quando o jogo lançou, tá ligado? Souberam criar o um hype muito bem feito. Quem já foi endoidou em querer jogar e quem não era, salvou o, o gosto amargo que tinha do 6, né? Tipo, olhou e falou: não, eu quero jogar isso aí, eu quero ver o que, que é que diabos está acontecendo agora. Citando novamente True Detective, ele tem uma abertura maravilhosa, exatamente.
0: É, é, é por isso que eu acredito que realmente True Detective tenha sido uma grande referência para Resident Evil 7. Porque ele tem uma abertura exatamente semelhante com a mesma, é, o mesmo gênero musical. A música é Far From Any Hold. É uma música realmente que faz total sentido aqui com o plot da, do True Detective. Longe de qualquer estrada.
1: Acho sensacional. você assim, própria agora também, o Resident Evil 4 Remake também ganhou uma música cantada que é sensacional também. Então, eu acho legal quando, quando a trilha tem a ver, né? com a... Os jogos hoje têm feito muito isso, né? De colocar uma música que tem a ver ali, a letra tem a ver, né? Com a, com a história. Isso é bem legal.
0: Ô, ô, ô Bruno, tu é o único daqui que tem VR, né?
3: Eu não sei se a Monique, Monique. tem. Monique Entre tem nós VR? quatro do grupo, é, mas... A Eu
1: Monique passo tem. mal, gente, pro VR, não posso jogar VR, não.
3: Eu joguei apenas uma vez VR
0: e não foi o suficiente pra me convencer, mas...
3: Mas você jogou o jogo do Astrobot lá, mano?
0: Astrobot, exatamente. É legal
3: pra caramba. É muito legal, mas não mostra a imersão do VR, ele é legal. O Mario do VR. Tu jogou o jogo inteiro do Resident Evil com VR? Joguei, joguei. A primeira vez eu joguei sem, porque não tinha a versão do VR ainda, e depois que lançou a versão do VR, eu peguei o update e joguei, cara. Caraca, então tu tem a, a, o comparativo da, das duas versões. Sim, a imersão definitivamente é muito maior no VR. Mas eu se tenho... tu... então o, o, hum. o problema é que tu já sabia as coisas que iriam acontecer Exato, também, né? Exato, então, E aí talvez, estragou um pouco a experiência. Talvez se eu tivesse jogado a primeira vez mesmo já de VR... Eu imagino que deveria ser uma sensação maluca, porque realmente muitos acontecimentos ali, você já sabe o que vai acontecer, então tira um pouquinho. Mas, cara, é uma experiência muito legal em VR. Único problema, hum. ele joga, você joga o Resident 7 com controle, em vez de jogar com os Move Controls, né? E aí eu acho que isso perde um pouquinho da imersão também, né? Que é uma coisa que, por exemplo, se você jogar em outras versões de VR, sem assim, seu Playstation VR, por exemplo, que tem já... Os controles mais avançados de movimento integrado, você vê que fica muito mais legal. E aí, na versão do Play 4, infelizmente, ele é com o controle. Então, você tem o controle da cabeça pelo VR. Você enxerga as coisas realmente muito mais. Uh, assim, de uma maneira muito mais imersiva. Só que ainda assim, você sente às vezes que você tá com o controle na mão, sabe? Então, perde um pouquinho.
0: Só. Você falou de versão do, do, do Play 4. Ele não tem outra versão para VR,
3: não? Não tem? Acho que ele só saiu pro PlayStation VR, mesmo eu acho que ele tem mod as versões de PC, ah, né? Ah, tá.
0: Talvez a galera fez um... Uhum. Mas acho que oficialmente ele é só
3: pra Playstation VR mesmo. Tanto que eu acho que até o 8 já tem um mod de VR dessa galera. Que aí eu vi até uns vídeos os cara jogando aí. Aí é loucura. Tipo, tipo o cara é só troca só de arma, joga pra VR cima, 8. tira com uma mão só, pá, pá. Fica com faquinha numa mão, arma na outra. Eu falo, caraca, os caras são uns bichão mesmo, hein? E aí o legal é isso, que aí o movimento de mão fica muito mais... Imersivo, entendeu? Tipo, você vai pegar a arma, você tipo, tem que fazer um movimento, você vai pegar a faca e você dá a facada no sentido que você tá dando golpe, entendeu? No controle você perde um pouquinho disso.
1: E já que você falou do VR também, poxa, que interessante que foi, acabou sendo um vendedor de VR, né? Resident Evil 7, tanto que ele ganhou de melhor jogo de VR no The Game Awards do ano, né?
3: E realmente é uma experiência muito boa. Assim, de experiências do Playstation VR mesmo uma das melhores que eu tive assim É realmente, é o que eu falei A única coisa seria melhor que isso é se eu tivesse jogado ele já de cara com o VR Porque aí tudo quanto é susto que você leva Você levar em, ali em VR é, é, é mais intenso do que em primeira pessoa né? Porque você tá preso ali dentro
0: Em termos de interface, é, é muito massa você jogar e não, não aparecer nada na tela, né? Dá aquela sensação, de, realmente, de imersão, né? De... não, não apareceu... Uh, que antigamente aparecia Life, aparecia... Uh, só, só a arma é que, que aparece Resident, no cantinho, né? Um,
3: não, o Resident um... nunca teve isso, né? Se você parar pra pensar, o Resident, desde o primeiro, sempre trabalhou ah. muito com você entrar no menu pra ver seu status geral, saúde e tal, Sim. munição. No relógio dele, né?
0: Tem um os batimentos ali, você consegue ver que tá tudo ok.
3: Exato, ele, ele pegou e inseriu alguns elementos mínimos pra você ter uma noção geral e na verdade vem até, o videogame vem fazendo por exemplo, o dano é, tá averme avermelhado as bordas da tela, isso, sabe? Isso, isso, então, isso. Então ele foi trazendo, como é que eu vou dizer... Elementos modernos de, de HUD, né? em substituição à HUD direta que existe em jogos de videogame. De jogos de primeira pessoa mesmo, né? Que é o que ele tá. Exato. Né? Exatamente.
0: E, tipo assim, uma mudança que, mecanicamente, de boas, né? O jogo é bem incompetente, assim. Porque ele, ele é um jogo em primeira pessoa, mas ele não é um, um FPS. Ele não é, tipo, naquela cadência de tiro frenético, né? Ele ainda é um jogo bem cadenciado. A Monique até falou Sim. que não tem tantos inimigos e tal. É um jogo que o. O combate, ele não é frenético, né? Ele é mais cadenciadão, assim.
1: E, aliás, também, né, Felipe? Tem A gente tava até falando dos jogos que inspiraram, né? O Resident Evil 7, né? A Minija, o PT, Outlast. E esses jogos não tinham combate.
0: Exato. E, é.
1: nossa, amo Resident Evil 7, porque Ele tem todo esse clima de Outlast, de não sei o quê. E ele tem o combate, porque era uma coisa que me irritava nesses jogos, a Minija, Outlast, tá tal, tá, tal. Tá, tá. Você não pode pegar na cadeira pra jogar no inimigo. É. Como que você é.
0: não é, é só você se sentir despreparado mesmo, né? A sensação é, que você passar É, tira o, jogo o sapato, isso, sei né? lá,
1: <risos> joga o um sapato no cara, sabe? Qualquer coisa. E isso me irritava. Então, o fato de ter combate, eu acho. Ah, é a melhor coisa que tem.
0: E é bom. <risos> é um combate bom de primeira pessoa, assim. uhum. Mas quando você enfrenta lá o Baker, que, cara, é imortal, e toda hora e, e, Todos ele provoca chefes você. Os caras são muito bons, cara. Muito legal. Não, e tem a provocação, né? Tipo assim, quer me matar, mas vai dar, atira. Atira na minha boca aqui, vai. E até em primeira pessoa, a dinâmica dos puzzles também é um negócio que também transportou muito bem pra essa mudança de câmera, né?
1: E é, e uma coisa também legal, né? Que a hora que você vai enfrentar ele naquela parte da motosserra, a primeira fala dele, a hora que ele pega a motosserra é Groovy, por causa do é. Vege. Ah, maravilhoso, gente. Resident Evil 7 é um neném.
2: O, o que é que a gente pode falar mais de história do jogo aí? como que ela se liga lá na frente com as coisas da Umbrella e tal?
1: Ah, tem o fato de que a, 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 a gente entende mais a história da Mia, né? Mais pra frente a gente vai entender como que a Mia foi parar naquela casa, né? E o que, que vocês acharam dessa parte também, né? Do, do navio ali. Eu achei que a, a única coisa que a, o trecho do navio, ele foi muito prejudicado pela batalha que a gente tem com o Jack Baker. Porque tem muita cara de batalha, de final de o jogo. final, né? É. E aí a gente... Ah, acabou. E aí daqui a pouco a gente tem a parte ali também do, do navio. É,
0: sabe qual é a sensação que eu tive na época que eu joguei? Que de fato aquela parte do, do Jack parece que acabou, mas acabou essa parte aqui que talvez você não identifique tão obviamente que é Resident Evil. E aí do navio pra frente é que essas conexões com Resident Evil ficam mais claras, né? E até o jeito que o jogo é estruturado ele lembra mais Resident Evil, ele lembra mais as partes já de você... Sei lá, em alguma instalação da Umbrella mesmo... Coisas mais abandonadas que ficam mais óbvios que eram coisas ligadas a... Armas bioterroristas e tal... Esse tipo de coisa, sabe? Porque até na parte do, do... Você mata o Jack Baker ali... ele Parece uma coisa muito removida ainda... Do resto de Resident Evil, né? Então é... Pra mim a sensação na época foi quase que isso... Aqui acabou essa parte... Meio que nova, basicamente... E agora a gente vai trazer pra você... O, o Resident Evil... Você, você conhece mais, assim, essas conexões mais fortes com o resto da franquia, sabe acho que ele tem uma, essa, divisa, essa divisão bem clara, assim, do, dentro do jogo até de uma questão de, de ambiência mesmo, de, de, de sensação sabe
1: e é legal o flashback também com a, com a Mia ali na parte do navio, né, que aí a gente começa a entender mesmo o que aconteceu ali, né, então eu, eu achei sensacional a gente poder jogar com ela nessa uhum. parte, e, e a gente vê que o relógio era dela, né, o relógio que o Ethan tá carregando ali
0: é um, é um jogo que é, ele meio que homenageia. Acho que é a, a década lá de, de 2010, que a gente pode dizer que foi a década do FPS, né? A década em que a gente teve tantos jogos no, no, no
3: gênero FPS. Eu diria que no, de eu
0: metade dos anos de 2000 pra cá.
3: Hum. Foi anterior, eu acho, que foi a do FPS. Cara. Mas, não, mas não será que foi
0: da metade da anterior até mais ou menos a metade. Da, da década seguinte, ali de 2005 até 2015, talvez? Tenha sido eu, o período que a gente mais eu... viu jogos de FPS.
3: Eu acho particularmente que o Resident Evil 7 na verdade é muito do que a gente viu, o que a gente tá falando mesmo. Esses novos, o novo Survival Horror, sabe? Uhum. Esses jogos que a gente mencionou aqui. Porque mecânico, ele pode ser um jogo em primeira pessoa, mas mecanicamente ele não, não se comporta como um FPS, entendeu? A gente compara ele a um FPS, é a mesma coisa que dizer que qualquer jogo que botou a câmera em primeira pessoa automaticamente vira um FPS. Mas esse é, né? Não, não é um não, FPS. É bem diferente, pô. pô. É muito diferente,
0: cara. Não, mas em diversos momentos você tá metendo uma bala lá em todo não, mundo, é, atirando bem. bazuca e tudo você mais. tá metendo
3: bala, assim. Sabe? Exato. É, porque não tem tanta bala, mas você, é quando diferente. você pega a arma... Exato, você... é esse o ponto. A diferença é assim, num jogo de FPS... Inclusive, vários você... momentos você... você escolhe não atirar e sair correndo. É até melhor, exatamente. Esse é esse o ponto, no jogo de FPS, você vai meter bala pois e... Então você, pois ele é só um FP, não é essa. é um então. jogo em primeira pessoa. É
2: primeira pessoa. A não é coisa você falar que ele... Portal é
3: FPS, caralho. É, então, Portal, você vai falar que... Lá, o The Vanishing of Infinity é um FPS, você vai falar que... Você misturou dois
0: jogos aí, é... Vanishing of Ethan
3: Carter. É. é Ethan Carter, <risos> e... né? Putz, eu misturei os dois. <risos> Criou mesmo, o próprio jogo. É, Exatamente. Eu, o Bennett e o Ethan Carter e o. É porque eu quis citar os dois numa frase Isso, só, é. entendeu?
0: É, os dois são em primeira pessoa.
3: Né? <risos> Aí você vai falar o. Caramba, o de puzzle lá, mano. O... o. portal que a gente falou? Não, não, o outro, mano. Do puzzle bonito lá. Artístico, mano. Fugiu o nome. <risos> ah, The Witness? O The, The Witness. Witness. Você vai falar que The Witness é FPS também, entendeu? Só porque tá em primeira pessoa não quer dizer que é um FPS, pô.
1: É, mas assim, eu acho que Resident Evil ainda entra um pouco, né? Porque eu acho que é. Tem momentos também. de de ação ali também, né, ele tem na parte final
0: corretos. você é soltando granada no, nos bichos lá, cara, É FPS ali, cara
1: é aquela parte do final ali que você tem que correr com o Ethan, e que, que é, na verdade, é o verdadeiro final boss ali, né, tem os dois ah. é, mofado obeso que aí você tem que subir a escada e eles é. ficam vomitando em você, ali é é bem caótico e é bem eu acho que é o momento FPS da coisa é o né? momento
3: blockbuster, né, é, é. Mas é que tá, você ter segmentos de um, de um gênero não vai categorizar o jogo inteiro como isso. Senão o, o Final Fantasy VI é um jogo de corrida de moto.
1: <risos> não, mas eu acho que eu entendi o que o. Eu...
3: Não, é um jogo de corrida de Shokovo. Eu, eu acho que é um, é um survival FPS,
0: gente, pelo amor de Deus.
1: Exato. Porque ele tem momento de tiro, você atira em primeira pessoa. Se então
0: você então... não atirar, aí, beleza, <risos> não, não é um shooter. Existe uma, car uma carga de falar <risos> se que Se um for jogo só com a FPS... faca, beleza, aí não seria não chuta mesmo. Existe é, uma eu tô carga feliz. diferente quando você fala que um jogo é um FPS, assim, ele é um... Você imagina na, na época, ou nos, nos clássicos lá, como a gente mencionou, Doom, Quake...
2: Ou né? COD, né? O
0: Battlefield, essas coisas. E ele não é, é nenhuma dessas duas coisas, assim, então... Exato, é. É, eu, eu discordo, mas enfim. <risos> Os DLCs que saíram pra Resident Evil 7. Putz, tem um que eu nunca joguei, mas eu acho ele fantástico, que é o que você joga só... Que é ali, aí não é FPS, que é só na porrada. Sim, esse, esse modo, sim, né? Parece Gente,
1: pra não, odeio odeio <risos> essa DLC. Eu gosto Putz, muito a de uma ideia A ideia dela é
0: genial demais, porra.
2: O cara resolve tudo no soco.
1: Nossa, Tem eu joguei uma... pra caralho
2: esse DLC, mano.
1: Ela chama Quarto, que ela é totalmente a vibe do livro barra filme Louco Obsessão, do Stephen King. Olha aí. Que é... você é o cameraman lá, daquela equipe, né? Do Sewer e aí você tá deitado na cama, preso... E aí a Margaret Baker até traz comida pra você... Só que é uma comida podre, nojenta... E ela tá toda carinhosa... Olha, eu trouxe uma comidinha pra você... E aí você se recusa a comer... Ela começa a gritar com você... Puta, e é muito te irado, xinga... Assim. E sai batendo o pé... Tipo Kathy Bates mesmo... assim Tanto que a, a dubladora se inspirou na Kathy Bates... Pra fazer a Margaret Baker... É, a Sarah Coates, maravilhosa... E aí... É, quando ela sai do quarto você tem que descobrir um jeito de sair dali e aí você tá você, você se solta e aí você começa a encontrar maneiras, né? Você vai resolvendo puzzles. Só que, por exemplo, toca um relógio, toca um despertador. Você tem que arrumar tudo igualzinho como tava antes de você deitar e você tem que se prender, porque ela, ela entra na sala, no quarto e ela fica olhando, procurando o que, que tem de diferente. Uhum. E aí ela te mata ela encontra uma coisa diferente, ou às vezes ela não te mata é. mas ela te dá dano, né então é sensacional essa DLC e eu gosto bastante das DLCs do, do, do set essa é a minha favorita, tem uma que é com a Zoe né, em que você descobre o que aconteceu no dia em que a a Mia e a e a Eveline foram levadas pra casa, né, pra casa deles lá eles encontraram elas na, no, no navio encalhado, né e aí vai acontecendo tudo que acontece ali, né, com, com os Baker que eles são, eles vão sendo infectados e tudo, então é desesperador também, aí sim é o um momento que você não tem combate também com a, com a Zoe, você só tem uma um isqueiro pra você se iluminar porque tá tudo escuro, porque acabou a luz, é bem divertido, agora essa do soco eu já não, não curto muito. É muito
2: mais ação, né?
1: Ai, eu fico tonta, porque em primeira pessoa é você metendo soco nos mofados, e daqui a pouco você pega uma <risos> luva biônica. Ai, eu falo, não, por quê? Por que tá fazendo isso comigo, É o sabe? Seis, pô,
2: pra quem gostar do Exidente Seis aí, é o e, a, e a,
3: é aquele do Chris, o not, not, not a Hero? Not a Hero.
1: Oh, a, o Not a Hero, ele é legal, mas eu acho que, que ele acabou sendo muito superficial. Eu acho que eles podiam ter explorado muito mais essa ligação da BSA com a Umbrella. Aí a gente achou que ia vir pro Village, né? Essa ligação da BSA com a Umbrella e também não veio. Eu só achei ela mal aproveitada. Mas é, é interessante também, né? Você, você enfrenta o Lucas e eu achei bem, bem legal também. A, a forma que ele fica provocando o Chris também, chamando ele de Christopher. Ele fica o tempo
2: todo falando merda no ouvido, né?
1: É, eu achei e bem legal. E é ser bem né?
2: mais tiro pra caramba mesmo, né?
1: É, e aí e tem outros um tipos de armas lá que e fica tal. regenerando, ai... Tem um mofado branco, tem uma munição especial pra ele. Bem tensa.
2: É na DLC que tem aquele jogo de 21 do, do inferno
0: lá?
1: É, também. Ponto. Você faz Nossa, com o Lucas joguei, também.
2: Joguei muito.
0: Pô, a parte do Lucas no, no jogo principal é foda também, né? É. jogos, jogos mortais, jogos total, mortais
3: né? é. Putz, com é muito Coringa boa. total, né, mano? É o Lucas. Não, ali fantasma. é diretamente, você não tem nem como falar que não foi é. influenciado ali, não É tem muito legal.
0: Caraca, tá. só referência a cinema, né? Se você pensar aí, eu. Mas é, muito, bebeu é. muito, né? Sim. Uhum. Pronto, agora você vou falar, você pensar bem, o Resident Evil 7 é um filme. E o, e o, e o 8, ele é referência de todos os outros jogos da franquia. Eu adoro é. uma coisa, uma parte, e outros jogos também. Em outro momento, a gente vai falar do Resident Evil 8 aí. É, as vendas foram boas de Resident Evil 7?
1: Foram bem boas. Quase 12 que... milhões de
0: cópias hoje em dia. Porra.
1: É, superou. É, assim, que hoje a, a divisão que a Capcom faz é meio esquisita, né, de, é. de jogos é, dos mais vendidos. Mas o 7, ele virou um, um dos mais vendidos da franquia.
0: Tecnicamente, ele é o mais vendido, segundo a Capcom, né? porque mas é, por, exemplo, ela... por versão única, é. né? Tipo, a versão
3: da geração em si.
0: Mas não é tão única, porque ela conta, por exemplo, a versão de PlayStation 5 e Xbox Series na mesma da, 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 da antiga, né? Mas, por exemplo, Resident Evil 6, se você pegar lá, somado, a versão do remaster é antiga... Ele, ele chega passa. perto... Não, acho que não passa. Acho que o 5 é que passa, né? Porque ele tem três versões. Teve aquela Gold não, e Edition dois também. e o 2 também, né? E o 2, do, o só que é foda que são dois jogos completamente diferentes, né? Não, mas... Tipo assim, <risos> se você pegar a versão do PlayStation 1 e, e, e comparar com a do remake, nem, nem dá pra somar mesmo, porque não são os mesmos jogos, né? Não é um remaster, né? Tipo, realmente dois jogos completamente diferentes, assim.
1: É que a capa, ela meio que separa por geração, né? Digamos assim. E aí fica meio uma conta meio esquisita, né? Porque... É. Se você for somar tudo, sim que e o 6 venderam mais, mas não dá pra negar o, o fenômeno que o 7 foi. Eu
0: acho que o 6 até que não, mas é muito parecido assim, mas o
3: 5 é, passou. Eu acho que o 4 depois do remake também passou, né?
0: É, não sei, é, o 4 ainda tem um tempo ainda pro remake vender muito ainda, né? Então assim...
3: É, dos últimos números que, ele, que, que eu vi aqui, tinha o 5, de todos se for somar, versões cross-geração, é, cross né? O 5 é mais vendido ainda, Aí o 4 vinha logo em seguida. E aí depois o 7.
1: É, se for somar tudo, sim. Não. Mas é, eu, eu prefiro que esteja no topo de vendas. <risos> e aí, independentemente de como que a Capcom soma, eu prefiro ter Resident Evil 7 e Resident Evil 2 remake no topo do que o 5 e o 6. É, que é o que ela
0: tá botando. Não. que Ela, ela mesmo bota, né? No, no ranking. A Capcom é uma das poucas empresas, inclusive, parabéns toda vez aí que vou falar disso, porque é uma das pouquíssimas empresas que faz esse tipo de coisa que todo semestre lá, todo período fiscal, eles estão atualizando o número de vendas dos seus jogos, e tipo assim... Não é
3: fácil mostrar quando tá alto assim,
0: né, filho? Mas não é, cara, eles... <risos> eles, eles... Mas não é só alto assim, eles, vend... eles registram todos os jogos que venderam mais de um milhão de cópias, tem registrado lá nesse ranking, sabe? Jogo do... desde o começo dos anos 90, assim, tem lá, entendeu? Tem... Hoje em dia são 110 jogos que no... nesse ranking da Capcom, que eles chamam de Platinum Titles, né? Então assim, é um... Pô, é, é uma parada que ninguém faz é... desse jeito, então... É muito legal a gente ter esse tipo de registro, assim. Caraca, eu, eu, eu perguntei na maior inocência do mundo: Resident Evil 7 ele é realmente o mais vendido da história de Resident Evil? Doideiro. É, é isso que a gente falou, Se você tecnicamente. considerar a
3: versão é,
0: da geração, geração isolada. É, versão isolada. Tecnicamente, né? a Capcom considera ele o mais vendido por isso. É.
1: É, em questão de geração, né? Eles separam por. É porque o PS4 e PS5 é quase que a é. mesma geração é. no momento, né? Por é. isso que eu acho que eles unem o, o, 4 e o, o PS4 e PS5 na, eh, e Xbox também, né? Hum. Uh, o Series e o One é que,
0: é que não dá pra somar, tipo, Resident Evil 2 do PlayStation 1 é, com eu Resident Evil 2 Remake, entendeu? Eu acho que 2, remake, remake, porque porque
1: não, não, acho que não tem nada a ver. Exato. Pode não somar, não mas, por ah. exemplo, eles poderiam pegar...
3: Mandar, ele junto, se você botar na planilha do Excel e mandar, ele vai agregar junto, tem a Resident 2. Vai não, na planilha, é o da remake, tá? Na planilha tá errado, da não.
0: Capcom não é agregando <risos> Então, mas eu tô falando mas se ah. você botar no Excel, Porque ele vai. a, a Onca Tag não é o nome, tem as plataformas também, o ano, entendeu? Mas, tem, ó, um é.
1: exemplo. É, Resident Evil 2, ele tem versão digital de PS3, mas eles não atualizam o Resident Evil 2. Né. Lá só como PlayStation. E aí. Não, não, não
0: deve ter vendido colocam. muito assim. Eu né, acho que também. eles não botam é por causa não... disso, na né? real. Porque não, não passou de um milhão de cópias, né? Porque eles só atualizam se vender mais de um milhão Sim. de cópias.
1: É, então, mas assim. De ah, é verdade. Forma, que... não, não tem como misturar, né? O Resident Evil 2 e meio e o clássico. Não faz o menor sentido. É, são dois são jogos. São jogos diferentes, né?
0: Caraca, o Mega Man 3 tá aqui, ó. Na posição número 106. 1 milhão ponto 80 mil cópias. É, tem vários jogos aí, né? Super Ghost e Ghost vendeu mais no Super Nintendo. É, ó, tem, tem, tem jogo 3, até de anos 90, ó. Você viu? Os Mega Man, de anos é. 90. Mas tudo lá embaixo, né? É, tudo porque tudo não vende embaixo. muito bem, né? Ó, oh, Street Fighter 2, 6.3 milhões do nosso Super Nintendo. Caraca, né? Muito bom, esse, muito bom isso aqui, hein? É excelente. Ah, As poucas empresas que fazem isso, né? De 3 em 3 meses, basicamente.
2: <risos> <eu> Foda. <falo. risos>
0: Pô, essa eu é a galera do mano.
2: Bruno, mano é Muito cretino. Caraca,
0: eu, eu vi que o, o, o Felipe falou Ele elogiou isso, mas cara <risos> mas é, é realmente muito massa, mano é. Os outros não botam porque tem medo Porque a Capcom vende pra caramba e as outras vendem, né Aquela michuruca real É o que eu falei, não necessariamente, também tem jogo aqui que é um milhão E tipo assim, não passou nunca Mas ah, não é vergonha, gente, é isso É, é, isso. é, é, o, que, é o que saiu, não. né Tipo, qual, qual foi o maior fracasso recente da, da Capcom? Dead Rising 4, talvez
1: É que nem tá aqui, eu acho, né
0: Aqui. Não vendeu nem um milhão. ataque tá aqui, ó. 1.3 milhão, tá vendo? É, 1.3, ponto mas mesmo assim. É.
1: Compara Coisa... Sim, questão de Capcom, né?
0: É, não... pensando até nos outros lançamentos da... recentes aí, todos estão lá em cima. É. Tá atrás do Mega Man Battle Network 4. O jogo mais vendido da história da Capcom. É um jogo recente, que é o Monster Hunter World, quase 20 é, se a gente
3: for só. pela lista da própria Capcom, do que ele mantém o tracking dentro do milhão, o pior é o Devil May Cry 3 do Play 2. Isso é verdade, hein, Felipe? Esse, o Monster Hunter
0: ser o primeiro lugar. Cara, é e máquina. Isso, isso é o, o World, né? Porque se você pegar a versão ali, que é o Iceborne, que é ah. o DLC, ele também vendeu pra caramba. Esse, é o quinto jogo mais vendido. É, tipo, tecnicamente uma versão base com o DLC do jogo. Então, tipo assim, é o Monster Hunter World. Que doideira, foi hein, um, mano. Sucesso absurdo. Eu joguei bastante esse Monster Hunter World.
1: Por exemplo, ó, Resident Evil de Verônica de Dreamcast. Vendeu 1.1. E aí o o Dead Rising 4 vendeu 1.3, só que com Xbox One e PC é. já o outro é só pro Dreamcast então, deve ser um tipo... dos
0: jogos mais vendidos do Dreamcast
1: <risos> pois Dreamcast é o Dreamcast foi um
0: fracasso, né? infelizmente Enf... então, Nossa, aí. Aí,
1: então, essa é a comparação que eu tô fazendo ele foi um fracasso e ele quase que vendeu quase a mesma coisa do Dead Rising 4, né?
3: não, mas não precisa, se você olhar, vendeu mais que o Street Fighter Alpha 3 do Playstation, que era o console mais vendido é. da época dele, uhum. por exemplo um dos melhores jogos de luta da Capcom no console mais vendido da época. Pois é. Muito bem, jovens. Vamos lá, vamos para as notas para Resident Evil 7. Vou conversar aqui por mim.
0: Cara, eu vou dar 95 vidas para Resident Evil 7. É realmente eu, é um jogo que me levou para um lugar nos videogames em que eu estava bastante afastado, que eram os jogos de terror. É, ainda não zerei, tá? Ainda, ainda não zerei o Resident Evil 7. Mas... Estou bem imerso, talvez crie um pouco mais de motivação pra chegar ao final dele. E talvez até jogar as DLCs, eu achei interessante as DLCs, mas dou 95 vidas até o momento que eu joguei. Tô mais ou menos ali em 3 horas e pouco de jogo, assim. Então acredito que mais algumas horas eu chegue perto do final. Mas cara, 95 vidas, jogaço assim, realmente transformador pra franquia. E tô curioso, inclusive, pra jogar o 8 que ainda não joguei, tá? Comecei a jogar, mas não... não... Por causa dos memes, né? Tinha muito meme de Resident Evil na época. Comecei a jogar, mas não continuei. Mas quando a gente for gravar o próximo podcast, vou tentar zerar ele até a gente começar a gravar. 95 vidas, Felipe. Cara, eu também vou de 95 vidas aí. É engraçado porque às vezes, quando você ouve a galera falar de Resident Evil 7, a gente não ouve tanto apreço desse nível, mas é porque talvez tenha sido o fato deles fazer parte daquele ano um dos anos mais mais dos videogames, que foi 2017, né? Saiu o quê, Felipe? Qual foi o jogo do ano de 2017? Ah, Breath of the Wild, Mario Odyssey... Uh, o, o mesmo de 23 anos, tá É, Persona 5... What Remains of Edith Finch, o jogo que a gente mencionou aqui, que pra mim é um jogo incrível. Nier Automata, Cuphead... É, teve muita coisa de muita qualidade naquele ano, né? Mario Odyssey. Mario Odyssey, exatamente o que eu já falei.
2: Falou? <risos> Zelda, Zelda, hein, Felipe? Teve Zelda. <risos> você lembra desse jogo? O Zelda...
0: Da... Ô Bruno, Bruno, <risos> Destiny 2, cara. Cara, a gente teve em 2017 um uncharted que foi pouquíssimo falado, que é excelente, que é o The Last Legacy. É um jogo muito A gente muito nunca bom. falou no 99, vezes, inclusive. Nunca falou, e é um jogaço assim. E teve um Vai, jogo, tá um jogo. Um, um dos Meus jogos favoritos da vida, que é o Prey também, mas esse aí ninguém fala, nunca E o nem Sonic na época, Mania. Nem. É 2017 também, Sonic Mania? 2017, é, é Bahia, Mania. Poder, né? muito foda. Teve, 2017 foi um ano absurdo mesmo. E o Resident Evil 7 foi um jogo de janeiro, né, daquele ano, então acho que Verdade. pra algumas pessoas ele ficou um pouco esquecido, mas cara, eu nunca fui uma pessoa tão do Resident Evil até o Resident Evil 7, assim. Eu não tinha, por exemplo, tudo bem que era talvez efeito da, da pirataria na época, mas eu nunca tinha comprado um jogo de Resident Evil no lançamento até o Resident Evil 7, era uma coisa assim que, ah, uma hora eu jogo esses jogos aí, ou não jogava, por exemplo, que foi o caso... É, do 5 e no 6 na época, né? Eu, eu não joguei esses jogos. Eu só fui jogar, por exemplo, o 6 eu só fui jogar porque a gente foi gravar. Então, assim, os, aí com o 7 isso mudou pra mim, porque é um jogo excelente, excelente, excelente. E desde então, a Capcom, pra mim, acertou em todos aí. O próprio Village é um que... Tem umas galera que torce o nariz, eu acho um jogo foda pra caramba também, eu gosto muito dele. E essa mudança da Capcom começou com Resident Evil 7. Como eu falei, durante um, um períodozão do jogo ali, ele tenta tanta coisa nova que às vezes você nem lembra que ele é um Resident Evil, né? Mas ele tem esse espírito e ele resgatou essa franquia de uma forma impressionante. Então 95 vidas aí
2: é extremamente
0: justo pra esse jogo. É, Valdir,
2: Cara, eu dou 95 também, mas mais pelo, pelos outros jogos de Resident que eu joguei depois que o 7 saiu. E aí eu acabo comparando, dando a nota agora em... Alguns deles são 99, né? Exato. Tipo assim, se a gente gravasse talvez na época que o 7 saiu e o 7 era o último, talvez eu daria 99. Mas depois de ter jogado o remake do 4, e principalmente o Village, que é um... Dá pra chamar um 7.2, que na minha visão é um 7 melhorado, aí eu acho que ele é 95 mesmo, sabe? Tipo, ele tem... Foi uma mudança muito maneira, eu fiquei empolgadaço quando mudou. Como eu falei, eu tava desgostoso com a série, não tinha a menor vontade de jogar depois do 6, tanto que eu nunca joguei o 6 até hoje. E quando veio o Sérgio, eu falei, não, isso sim, isso me parece um jogo bom. Me prendeu do começo ao fim, acabou, fiquei na noia pra jogar mais, fui atrás das DLC, joguei pra caralho, fiz tudo que tinha que fazer no jogo, joguei todas as DLCs, joguei igual gol um noia lá pra platinar o, o modo lá de 21 Maníaco lá do Lucas. Só que é, é, depois de ter jogado o Village, eu novo, ele fica com gostinho de podia ser mais, tá ligado? Então eu acho que é um baita jogo, que ele não jogou até hoje, tem que jogar. Fico muito feliz aonde a, a série tá indo e eu acho igualmente bons, tá ligado? o novo, o remake, os remakes, tanto o remake do 2 do 3 nem tanto, mas do 4 sim quanto o 7 o sendo primeira pessoa e o Village sendo primeira pessoa sabe? eu acho que é uma série que tá em boas mãos e sempre que é um Resident eu vou estar tá ali pra conferir, saca? porque tá, nos últimos não tá decepcionando é muito gostoso toda a experiência de jogar um Resident do começo ao fim hoje em dia vai, Monique!
1: ah, eu eu concordo com, com o Juras, eu acho que eu vou dar 95 também, eu acho que o que me quebrou um pouco foi essa, aquela batalha com o Jack Baker, você tem que ficar acertando aqueles olhos pulsantes, isso me irrita um pouco, é, então eu, eu vou dar 95 vidas, mas foi um jogo que fez muito bem pra franquia, é, o, foi o menos é mais, porque a gente já tava num, num patamar ali com Resident Evil 6 bem assustador, assim, do que, do que viria, depois daquilo só Resident Evil no espaço mesmo, então... Resident Evil 7 salvou. E não, era
3: Evil. Um, e não era um passo muito distante, considerando não Dino era. Crisis. Apareceu O concurso. Resident Evil é, é, é Veloz Furiosos, dos videogames. Exato. Tava nessa linha mesmo. Exato, era um passo. Dino Crisis chegou lá e você viu o que deu, né?
1: Pois é, então... É, esse era meu medo, né? Então eu vou dar 95 vidas, eu acho que é um, é, é um bom número. E é quase 99 ali, né? Então... É. Tá, Tá bom.
3: Excelente. Bruno! Cara, já que foi todo mundo nessa onda, eu concordo, acho que é 95 e? vidas. Não, mas é verdade, era porque que eu já estava considerando mesmo, porque assim, é fato, o Resident Evil 7 foi o responsável por reacender não só o interesse em Resident Evil, mas como o debate em torno de Resident Evil, tanto que a jogada de gênio da, da Capcom veio, que é o seguinte... Preste atenção como é que ela tá fazendo agora. Ela tem a série numerada seguindo nessa linha que a gente percebeu com o 7 e o Village. E começou a fazer dos remakes dos jogos antigos uma nova linha de produtos e tá vendendo os dois. Ou seja, Sim. mesmo pra galera que chegou e torceu o nariz pra mudança do 7. Ah, isso aqui não é Resident Evil? Isso aqui não é? Então toma aí, ó. Remake do 2, remake do 3, remake do 4. E ela tá vendendo, fio. Remake dos jogos clássicos mais os jogos novos da linha. Tá entendendo a jogada genial que fez? E teve sim, uma atitude muito corajosa, como eu falei, você pegar um jogo numerado, uma sequência numerada da franquia e fazer tantas mudanças de uma vez só, quando o mais seguro entre aspas seria, vamos fazer um spin-off e testar, foi uma, uma atitude muito corajosa. E o jogo é muito bom. Eu era um dos caras que eu tava meio assim, hum, vamos ver como é que o Resident vai chegar com essa proposta. E o jogo paga. O jogo paga, você vai lá e ele te entrega. É uma experiência muito bacana. De novo, ele deu uma revigorada que o Resident precisava, colocando ele nessa veia mais puxada pro que a gente chamou do survival horror moderno. E ainda assim, pra galera das antigas, que nem nós, toma remake aí. E os remakes são, são em, neles modernos também, em vários
0: sentidos, assim. São jogos... O que eu falo? Eles são, eles são jogos novos mesmo, assim, né? Uhum. Até o 4, cara, que ele ele é o gap mais perto ali do lançamento do, do original para ele ele é bem diferente do original também assim então acaba eu tenho um mérito muito grande mesmo nesse trabalho que ela fez esse, todos esses anos e de, ter desenvolvido vários desses jogos em simultaneidade porque não a gente ter esse de Resident Evil um atrás do outro não não é desacaba um começa o outro né? eles já vão fazendo
3: <risos> é tá em paralelo é.
0: diferentes então e todos a, a grande maioria o 3 foi o único que foi um jogo que inclusive que teve um um processo de terceirização um pouco maior que a galera talvez não tenha gostado tanto, assim. Que foi corrido, né? Porque eles viram o sucesso do 2 e o 3 meio que foi um produto. Apressado. Na né? real, ele foi, ele foi feito por uma outra developer, né? É, uma grande parte dele, assim. E aí a Capcom mudou. Inclusive, que era developer tal, que faria o remake do 4 também. A Capcom mudou isso depois. Mas é. Foi meio que essa. Foi o único, assim, que teve um. Talvez uma inconsistência. Mas não dá pra falar nem que é um jogo ruim também. Longe disso. É, mas é realmente os caras merecem esse sucesso, esses números que a gente tá falando uhum. aí, por conta disso, né? Monique, valeu
2: pela participação mais uma vez.
1: Muito obrigada, gente, pelo convite, né? Sempre um prazer gravar com vocês aí. Então, precisando é só chamar, nossa, eu já, eu já tô em, sei lá, acho que mais de 10 edições, né, de Resident Evil aqui com vocês. 12
0: então. edições, né? Nossa, se
1: é, pois é, então. Muito obrigada aí, e, e é nóis. Podem me chamar sempre para falar de Resident Evil, que é um assunto que eu gosto muito e gosto muito de gravar com vocês. então obrigadão, gente.
0: Monique, você completou mais de 10 anos participando do, do 99 Vidas. Cara, hum. meu Deus.
1: Nossa, Desoideira. medalhinha, né? Subiu ali o, o troféu, <risos> né? 10 <Dez> anos. <risos> tipo, né?
0: foi demais. Valeu, Monique.
1: Valeu, você gente. pode
0: encontrar a Monique aí, redes sociais, Resident Evil Database, né, é, YouTube, Twitter em todos os lugares, né, live, lives constantes de Resident Evil.
1: Com certeza. É isso aí, gente, então é só Valeu. me seguir nos lugares tudo aí, obrigado e é, o YouTube tá meio complicado, então me sigam sim nas redes sociais.
0: <risos> na Twitch, né, na Twitch fazendo live aí também. Também,
1: Eu tô fazendo umas reprises agora na Twitch, né, que eu chamo de reprises, então, também Ó. colar lá também. Quando não tinha nada pra fazer, às vezes eu tô passando umas reprises lá e aí a minha, a, a money do passado que lute, que trabalha por mim, que eu já passado trabalhou muito, tu vai tá trabalhar certo. mais um pouco
0: é isso aí <risos> é... muito bem, muito bem, fechamos aqui mais um 99vidas Segue a gente no arroba 99vidas no twitter, ou se você está ouvindo esse podcast no spotify, deixa seu comentário lá, tá? Quando você comenta ele vai para tipo uma caixinha em que a gente tem que liberar manualmente não vai automático, mas a gente libera todos os comentários, exceto aqueles que né, <risos> exceto os pau no cu ofendem, que, que ofendem, ofendem nós, nós, né? de graça e você pode deixar seu comentário também no 99vidas.com.br. Aí já é o comentário liberado direto. E aí. Certo, quando... se você
2: for o Michael Jackson. Exatamente. <risos> se você for o Michael Jackson, não tem como, né? Cadê o Michael Jackson? Tá ah, apareceu, é? impê, você nunca mais ah, apareceu. né? No alimento por que não, não pega? Não tem como, ele apareceu. <risos> <risos>
0: ah, muito bem, fechamos. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
2: Pra Xavier, hein?
0: lá vai grande. Não, é só uma pergunta. Eu perguntei aí. Ah. O 2 vendeu mais ou menos 600 mil unidades até agora.
2: Não, eu perguntei o valor. O preço dele. Ah, o preço, é é o é. preço do console É o mais preço caro, do console. Tem um lugar que é mais caro que o console.
0: Pô, mas lá no, no Saudoso Promobit, eu já vi ele até menos de 4 mil reais também. Saudoso? 12 não, não, não. não, de vento e pouco. Exatamente, aí, não, mano. Pô.
3: Olha aí, brinco, mano, mano. tá tentando não, derrubar não, teu não, negócio não, aí, filho. Não, 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 não,
2: não, não primeiro não, não. que não é meu negócio, só trabalho aqui. Mas, pô, <risos> 3 milhões esses dias, gente. Calma aí, não, tá indo bem. Não, foi, 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 foi em carinho. Apesar de americanas, estamos indo bem. Isso. <risos> Vem aí, sorteio e tudo mais, fique ligadinho. Aí, ó, apesar de Marisa... Apareceu
0: alguns meses atrás por menos de 4 mil, várias vezes, ó. Que é uma paulada, né? O
2: console é. também apareceu por
0: 3 é. no Play 5. Exato, é, então. Aí, Bruno, é a hora, hein, Bruno? Não, é feio não. não, o Bruno não tem você... nem o videogame, <risos> pô, ele vai ter o VR 2. Eu vi, acho que essa semana tinha um... Tá rolando ainda, ó, 16 horas atrás, 3.800, quanto... Eu acho que o Bruno devia vai ser sim, ousado,
2: bechicha. fazer um movimento ousado comprar é. e comprar o VR né, antes do videogame.
0: Faz, né?
3: Porque aí me força a comprar <risos> o videogame. É, um
0: o Bruno tem o um controle,
3: mano. O Bruno não tem o controle? tem, ele tem... Mas eu comprei o controle do Play 5 pra jogar Play 3, filho. Funciona é, lindamente. Fun você não funciona tá no PC, no Play 4, no Play 3? Hum. Não, Play 4 não funciona não, pô.
0: O DualSense funciona. Não. Não funciona? Não, só no Play 3, é. Tem certeza? Sim. Eu acho que não é o contrário que não funciona, né? O DualShock não funciona no Play, no Play 5,
3: mas o DualSense não funciona no Play 4? Eu acho que o Play, o Play 4, o, Play, o DualShock 4, do Funciona sim no Play 5, é o contrário. Não, é só pra jogo de Play 4. Né? Pra jogo de Play 4, é, isso. Não, funciona pra jogo de Play Eu 5. acho que o DualSense não funciona no Play 4. Que doideira. É. ah o Dual, DualSense não funciona no PlayStation 4? Não, só no 3. É inclusive o controle que eu mais uso. Ou seja, claramente é uma sacanagem. Das... <risos> não existe razão nenhuma. É, não, no 3 é fácil de explicar, porque o 3 a gente precisa lembrar que ele vinha na época com o, o Linux, então ele precisa ter suporte a mais tipos de controle por causa da da biblioteca que ele usa. E realmente, você consegue jogar até com controles genéricos eu do sempre, Play 3. Eu sempre usei um controle de Play 4,
0: depois que eu tive Play 4. É. Eu nunca mais usei. Aí
3: o controle do Play 4 funciona no Play 3. Ah, o controle do Play 5 funciona ver. no Play 3. É Funciona só no cabo, né? não tem uma apagada dessa? Isso, aí é só no cabo. O DualSense não funciona no Playstation 4? Pô, é não funciona no Playstation 4. Entendi. Você quer perguntar mais uma vez? Não, tá bom. Pra ver se muda? Melhor Mas de calma três, aí, Bruno. Pergunta. O que você tá dizendo é que o DualSense, então, ele não
2: funciona no Playstation 4. Não funciona no Play 4. Beleza.
0: O DualSense é o do PlayStation 5, né? Sim. Isso. E você acredita que ele não funciona no... Caraca,
3: absurdo. Não funciona no Play 4. Nem aquele vermelho, que tem um vermelho, né, o DualSense. <risos> Às vezes de outra cor dá, né? Não adianta trocar a cor. <risos> nem o branco, nem o vermelho, e nem o preto. E tu comprou pra quê, Bruno? O DualSense? Pra jogar no Play 3. Usar no PC. PlayStation 3? É. Eu tomei ah, a decisão. Não tô zoando, eu tomei a decisão de comprar o DualShock o DualSense quando eu li que ele funciona no Play 3. E sabe o que é foda? Ah, eu falei: se você pegar pra comprar hoje, deve ser mais barato comprar um DualSense do que comprar um DualShock 4. Eu acho que é mais barato você comprar um DualSense Novo, do que né, tentar achar um controle. Isso, do tentar achar um controle de original do Play 3, cara. Isso é difícil de achar gente.
0: É, é eu tô vendo aqui realmente é difícil de encontrar mesmo. DualShock 4. Não, ô Felipe, tá. Achou? 289. Original
3: um original preto no prime inclusive. Prime, ah. entrega prime. Não, não. É. Quem é que tá vendendo esse produto aí? Olha aí. Uxi. Vendido por Jurandir de Filho. Jurandir Games
0: é. Aqui, é. mano. Controle DualShock 4, PlayStation 4, preto. Doideira. Pô, tem uma época que era impossível achar esses controles. Vendido por Mauro SP BR
3: Games. <risos> Olha aí. <risos> ah. Mas é transação segura, envi enviada por Amazon, viu? Não, enviado pela Amazon não quer dizer nada. Quer dizer que tá lá na na no Mas stock tem garantia. Dele, rapaz,
0: a garantia é seu Joe, entendeu? A Amazon tá dizendo, a garantia é seu Joe. E é uma escolha da Amazon, viu? É quente aí, Bruno. Quentíssimo. E aí o, o DualSense <risos>
3: ele tá 400 e pouco, né? É, mas sempre rola Depende, também. depende do DualSense se você acha mais barato direto o branco, principalmente. Comprei um roxo 300 e pouco, né? DualSense. Aqui, daqui, ó, DualSense. agora nesse momento, o DualSense 395. Exatamente, o Midnight Black 395. Contão de 5 reais. Hein? Caraca, uhum. aí em compensação o Edge 1249.
0: É o Edge aquele novo, né? É o, isso. É o, o, é o Pro, o controle do... Pro
3: dele. Nossa. Tem diferença esse Edge aqui, hein, mano? Tem. Enfim, enfim. Os controles são adaptáveis, tem. ele tem... Papa aleatório, né? Papa tem aleatório 800 demais. 800
2: reais de diferença. <risos> Dito isso, já apareceu por 2,49. 126.
0: No aí, saudoso, hein?
2: Felipe. No grandioso Promobit. Melhorou. Dez anos ajudando você a economizar. Exatamente, todo dia.